0: Você está ouvindo
1: Nerdcast, no Jovem Nerd.
2: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Tony do Jovem Nerd, as flores de plástico não morrem. Aqui é o Guga, e ok, você venceu Batata Frita.
1: Hum.
3: <risos> Porra, agora eu teria que falar outra frase de música, né?
1: <risos>
3: Aqui é o Tucano, e eu aprendi a tocar violão com revistinhas de cifra de bandas de rock nacional.
4: Hum... E aqui é o Ricardo Alexandre E eu quero que vocês se top, top, top Mas respeitosamente, evidentemente
0: Aqui é o Zagal E como gravar esse episódio sem ficar inimigo do Guga? Muito bem, nerds,
5: estamos aqui para viajar no tempo e falar do rock nacional! Eu tinha falado que a gente tinha que gravar sobre o rock nacional dos anos 80, mas eu cheguei à conclusão que isso é um pleonasmo? (risos) Ou eu
3: vou ser
4: massacrado por dizer isso?
3: Não, as, as melhores bandas vieram nos anos 90, mas tudo bem.
4: Ah, é? Hum! Olha, aí. Hum, vamos desculpar. polêmica, hein? Polêmica.
3: Eu só queria que alguém xingasse, mas tudo bem.
1: E velho.
3: <risos> Canelada.
1: Canelada.
5: acabou, vamos para mais uma semana de mês em cadelada zona Nerdcast! Vamos! Atenção, olha, presta atenção! Você que quer novidades do Nerdcast de RPG, escuta essa leitura de e-mails. Exato. Vai ter muita coisa, <risos> muita novidade, presta atenção! E esse Nerdcast sobre o rock brasileiro é um oferecimento da Music Dog! Olha só! E um dos fundadores, um dos ícones da música brasileira, não só do rock, da música brasileira, é o Nando Reis. Certo. foi baixista, um dos vocalistas e fundadores do Titãs, tem uma carreira solo incrível. É um dos compositores mais gravados do Brasil, Nando Reis, cara. O Nando Reis é um artista apoiado pela Music O que que significa isso? Esse mês tem uma participação do Nando Reis no canal da Music Thought, ensinando a tocar uma música dele, AZAG. Olha,
1: Olha aí. Olha.
5: Tocar as músicas do Nando Reis do Titãs ou as músicas do Nando gravado pelos Cânk, pelo, pelo JQ, pela Cassaela é um sonho de muita gente. Por isso ele foi lá no Music Dot mostrar que isso é possível. E olha só, não é questão de talento, é a questão de treinar. Treinar. É técnica. É técnica. Técnica e treinamento e persistência. Aprender o instrumento é que nem aprender a dirigir, é que nem aprender um idioma. Todo mundo pode aprender, só precisa de um pouco de prática. E a Music Dot está aqui para isso, para ajudar você a sair tocando música que você gosta em pouco tempo. Então vai lá conferir a aula que o Nando Reis deu na Music Dot e vem ser um aluno também. Olha só. 10% de desconto no musicdot.com.br barra promoção barra jovem nerd vai lá conhecer, vai lá escolhe o seu instrumento, qual instrumento você quer tocar tem de tudo lá na musicdot e aproveita a aula do Nando Reis, cara, grande nome da música brasileira na musicdot Música também temos o Nerd Cash na sua timeline. Sim. Olha só, a gente trazido a você pela Nova Futura. Hoje nós vamos falar mais uma vez de Estados Unidos e economia mundial por consequência depois dos eventos das eleições dos Estados Unidos, que ainda tá complicado, ainda tá embolado, mas o mercado já enxergou um futuro e já começou a precificar esse futuro. E o que o Pepa tem a dizer sobre isso está aí na sua timeline já publicado o Nerd Cash dessa sexta-feira desse mês. E também a gente está falando sobre investir em ações de empresas americanas no Brasil, as oh. Isso é possível agora e tem muita gente de olho a gente vai explicar... Não, pessoal da Nova Futura, né? A gente não explica nada. O pessoal da Nova Futura vai explicar um pouco mais sobre como investir em ações americanas no Brasil. É só você ouvir o Nerdcast de hoje que tá muito interessante. Mas vamos falar sobre a Black Friday da Nova Futura, Azaghal, porque em novembro é mesmo Black Friday. Se prepara, tem muita coisa vindo aí. Quero falar dos cursos da Futura Academy. Olha só, você sabe, a Nova Futura criou vários cursos com 30, 50 e até 90% de desconto. Olha só, tem curso de traders parceiros com 30%, tem também 50% de desconto e tem curso completamente gratuito. Sim, as melhores taxas na renda fixa, fundos de investimento com valor de aplicação reduzida e também rapaz, tem na nova futura o Double Gold, que é um investimento que você vai acompanhar a cotação do ouro com a proteção do seu dinheiro, caso o ouro desvalorize. Vale a pena você conhecer, tem link aí no post com todas as informações e a nova Futura ainda jogou aqui é. que os 400 primeiros clientes que aplicarem 20 mil reais ou mais em produtos da Black Friday ganham uma camiseta exclusiva Olha aí. da Nova Futura. Então tá esperando que aproveite essas promoções de Black Friday em vários cursos da Futura Academy. Tem link aí no post e escuta o Nerdcast que tá muito bom.
0: Essa também tá rolando no Amazon Prime Video Utopia! Sim. Olha só. Já vi. Tu maratonou? Olha aí. Eu legal. não maratonei. Eu fui eu não... vendo aos poucos durante a semana. Eu não tenho nem de ver ainda. E aí? É gore. <risos> Ah, é assim, violento isso, pra isso caralho. É, isso um, é. Tem, ó, tem esguicho de sangue. Cara, é muito maneiro esse lance que a gente vem falando de conspiração, de pandemia, é. das coisas nos quadrinhos, entendeu? Você tem que desvendar os enigmas. Aham, uh-huh, que tá tudo é lá. Foda, utopia, cara. Exatamente. É foda. As artes, o que eu achei mais foda de tudo, ah. são as artes do quadrinho. É muito, é muito maneiro. Muito <risos> Realmente bem. são impressionantes. O coelho é sinistro, né, mano. Não, todas as artes <risos> são muito impressionantes, cara. <risos> eu queria muito ler o quadrinho é muito também. Muito bom, muito bom. Carol. Olha, a série
5: é do Amazon Prime Video, é uma adaptação do drama britânico do mesmo nome, que foi escrito e produzido pela autora e roteirista de Gone Girl e Sharp Objects, a Gillian Flynn, exatamente. Estrelando nosso querido Rain Wilson no Eterno Dwight do The Office, também tem John Cusack e uma galera muito maluca. <risos> Que vai defender o mundo. É muito bom. São oito capítulos. Foi lançado agora no finalzinho de outubro. E estão todos os episódios disponíveis de uma vez só no Amazon Prime Video. Ou seja, você pode ir lá, se cadastrar e ter
0: acesso a tudo.
5: Eu Mas tem falando... mais.
0: Ah, você pode ter acesso a tudo. E o primeiro mês, os primeiros 30 dias são grátis. Exatamente.
5: No Amazon Prime Video. Olha só. Só custa nove e noventa 9,90. 9,90. Para
0: começar. O que, que é 9,90? 9,90 por mês. ou seja, você no primeiro mês não paga nada, nos primeiros 30 dias e depois é só R$ 9,90 então vai lá, maratona já a utopia de cara e vai
5: depois aproveita todo o resto do acervo de séries incríveis e maravilhosas do Amazon Prime Video, tem link aí no post agora Zagal olha a música nós vamos falar a notícia mais importante das da notícias. Ai. As notícias. Não é só uma,
0: são várias.
5: O Nerdcast de RPG, último episódio da saga Cthulhu, vai ao ar no dia 25 de dezembro, Lazaga!
0: Aí, ah. tá marcada a data, não tem mais como fugir. Não tem como fugir, é de 2020, tá? A gente vai sacanhar <risos> vocês, né? É o presente de Natal para vocês. É o vocês. Natal do terror, rapaz! Vamos encerrar esta saga,
5: finalmente Azaghal, no dia 25 de dezembro, não tem escapatória, já está sendo editado, é o episódio final dessa saga, eu sugiro que você vá escutar de novo, primeiro porque é muito foda, é um trabalho incrível, de todos os jogadores, do Leonel, de toda a construção da história e da construção do áudio, é tudo, cara, é o nosso trabalho de maior orgulho, cara, é um puta conteúdo de nível global nível assim world class cara oh. é muito assim, a gente tem muito orgulho do de RPG e finalmente estamos chegando no final dessa saga não vai ter mais é o final a agora tem mais coisa terminar. calma tem mais coisa pra comemorar esse grande final de saga que foram acho que 5 anos que a gente
0: ficou foi é isso 5 anos esse arrastou como os vermes <risos> da cara do faceless <risos> mas pra comemorar pra criar a coleção definitiva Do de RPG Call of Cthulhu, nós estamos fazendo um financiamento coletivo que vai trazer uma porrada de itens. Vai ter livro, vai ter graphic novel, vai ter colecionável, vai ter memorabilia, vai ter... Tudo que você possa imaginar. Cara, é sério, é sério. A
5: galera pede: Ó, ah, o que, que vocês vão fazer? Vocês vão fazer livro disso? Vão fazer quadrinho? Vão fazer... O que, que vocês vão fazer? Quais são os produtos? A gente sempre lança produtos Sim. do NESCAR RPG. Mas a gente decidiu fazer esse ano uma coisa diferente. Primeiro, a gente está comemorando o fechamento da saga. E para fazer isso em grande estilo, cara, é. Cara, gente, vocês não têm noção. O que, que a gente preparou? A gente capricha. Quando a gente fala que a gente capricha, a gente capricha. É livro. É quadrinho. Tô repetindo aqui. É livro. É história em quadrinho, cara. É inacreditável. É muito um Tem de... colecionável, é um tem de... estátua É colecionável. É colecionável Tem exclusivo. coisa que a gente não pode contar ainda. Tem coisa que... Exato. Pode contar de quem é o colecionável? Acho que pode. Olha só. Vai ter colecionável exclusivo da Iron Studios, cara. É só isso que a gente tá falando. É só isso que a gente tá falando. Quer dizer, não só isso, tem muito mais. Então preste atenção. A gente tá aqui anunciando que vai começar no dia 4 de dezembro. Exato,
0: a gente está na pré-campanha. Essa é a pré-campanha, exatamente. A gente está avisando, você esteja avisado. Esteja, já, ó, vai lá, ó, nerdcastrpg.com.br, Exato. tem link aqui no post, tem link em tudo que é lugar das nossas redes sociais, nosso site, tudo que é canto vai ter link para você ver e já começar a se informar, porque a campanha começa de acordo. 4 de dezembro. Exatamente. Aí você já vai ver, já vai ter uma palhinha do que vai ter. Exato. Já vai ter palhinha do que vai
5: rodar.
1: E se você não
0: sabe o que é um financiamento coletivo, o que é o crowdfunding, você já vai entender. Porque lá nessa página que a gente falou aqui, né, rpg.com.br, você vai ter informações de como funciona Exatamente. o financiamento coletivo caso você nunca tenha participado. Porque né? a gente precisa entender se a galera quer mesmo a história em quadrinho, por exemplo. Exato. Vocês querem a história em quadrinho de verdade? Então a gente faz o financiamento coletivo. Se a gente Qual a ideia dessa? História Quadrinho. A História e Quadrinho vai ter os quatro episódios, Isso. mas vão ter coisas extras. Esse é o lance. Tem cenas que foram cortadas na SCTV. Ou que não aconteceram mesmo na narrativa. Exato. Então, por exemplo, a história do William Faraday antes de começar o jogo. Exato. Vai ter isso nos quadrinhos. É,
1: caraca. Aquela
0: mão que surgiu dentro do carro do Faraday. Exato. De quem era? Vai Vai ter isso nos quadrinhos. Como é que o Flanagan conseguiu aquelas armas todas? (risos) Pra onde cada um foi naquele período de hiato que eles não se encontraram? Todas essas coisas Extras vão estar nesse quadrinho, cara. Então é. ele vai expandir muito mais a história. O livro do Leonel vai além. Vai anos ah, no passado o, e anos no futuro. E já acabei Leandro. de falar que o livro do Leonel, né? O Também desse spoiler. É. <risos> Você tá falando do livro, romance, que vai expandir isso. Isso, porque além dos quadrinhos, tem o romance que vai expandir, universo, né? um Nossa, que vai cara, expandir é mais sério. ainda. Vai contar a história do passado, a história pregressa e a história futura do que acontece Exatamente. nesse universo do Nerdcast de RPG. Exatamente. De Agora, olha só mas
5: vocês sabem que a gente capricha sempre, cada vez mais. Se vocês ouviram ah, os Nascades RPG, vocês sabem que a gente vai caprichando cada vez mais. A gente vai aprendendo e os Nascades RPG vão ficando cada vez melhores tecnicamente, isso. sabe? essa é a no- última novidade. A última de novidade, hoje. gente. Porque, olha só, pra valer a pena, a gente pensou, pra valer a pena essa espera toda que rolou do Nascades RPG, que não foi por causa desses produtos, não, já foi por causa da pandemia. A gente já explicou isso várias vezes. A gente só tá acumulando essa parada pra finalmente fechar, pra gente fechar. Fechar com chave de ouro essa saga. Escuta só essa novidade. episódio da nossa saga de Cutulo do Nerdcast RPG, vai ter música original! Olha
1: Caraca! só! Caraca!
5: Cara, vocês não têm noção, eu tô arrepiado de falar isso. É um big deal, gigantesco, o um negócio que começou lá. A gente começou de curioso fazendo isso e, de repente, agora nós estamos oferecendo um episódio incrível. Teiramente original com música original. E vocês já podem ouvir a música. Ah, tem uma faixa. Que a gente, de, de prévia Que a gente disponibilizou lá no nosso site. nerdcastrpg.com.br Onde você vai ter todas as informações sobre o financiamento coletivo. E a faixa exclusiva. A prévia da música original. Tema original do Nerdcast Cthulhu. Cara, que inacreditável. Olha, tô muito empolgado com todas essas novidades. Então fica de olho e já coloca na sua agenda.
0: Ó, resumindo. Hum, dia 4. De dezembro começa o financiamento coletivo. Sim. Dia 25 de dezembro. Episódio final do Nerdcast RPG. Exato. Trilha sonora original, onde você já pode ouvir Exato. essa primeira faixa lá no site nerdcastrpg.com.br. Não é nerdcast DRPG, é, é nerdcast. RPG.com.br Vai lá se informar, vai lá ouvir E já começar a se preparar O seu espírito para emergir Nesse mundo de terror e caos hum.
5: E se você não quiser ouvir Os recados e e-mails do último podcast Pode pular diretamente para 25 minutos e 32 guitarras Muito bem, Azaghal, quero agradecer aos netos que doaram sangue e salvaram vidas. Lembrando, tem um pedido de doação para Mariana Reis Machado na Vita Hemoterapia em Belo Horizonte, Minas Gerais. Se você puder, estiver em Belo Horizonte e puder doar diretamente para ela, você vai ajudar muito. Mariana Reis Machado, vai lá na Vita Hemoterapia em Belo Horizonte, se puder doar, muito bom. Também tem um pedido de doação para Abel Ximenez da Silva na Fundação Hospitalar em Rio Branco, Acre, para o tipo sanguíneo o positivo e ó negativo Abel Bel Chimenez da Silva, pessoal que estiver aí em Rio Branco e puder doar na Fundação Hospitalar. Muito, muito obrigado, gente. E quero agradecer ao Max Santos, Rodrigo da Mota, Débora Soares, Henrique Soares, Leonardo Brasil, Daniela Esther Moisés Rodrigues e Alisson Alves. Muito, muito obrigado por doarem sangue e salvarem vidas, seus nerds! Agora, gente, eu quero agradecer demais a tantas, tantas artes dos fãs, a escultura do Ozob pelo Emerson Dutra, do Arhild com a armadura de ossos Caraca, aqui. Caraca, que foda, do, Da lenda de Ruff Gunner, olha só que Puta maneiro. Merda, com o olho que do foda, ciclope cara. na mão, muito bom. Tem o Homelander vs Capitão Foda desse do Eric Diniz. Tem a impressão 3D dos Anões pelo Carlos Eduardo Peruso, cara. E muito, muito foda, cara. Muito Incrível, valeu mesmo. E tem um monte de ozobs fodas. Tem o D- Douglas Prestes. Olha só, um azul pretendido irado. Caraca, que incrível, não é? Muito irado, muito irado. O Emerson Marques também mandou um zobe muito maneiro, amado. Ah, também tem o do Guilherme Liberal aqui. Caraca, que insano! Maneiro! Tá com a cara do Rex aqui, né?
1: <risos> olha,
5: tem o do Jefferson Ribeiro, do Lucas Montadon, do Marcílio Domingos, do Marcos Oliveira, do Rafael Guzuko. tem também do Heitor Santos, olha. Que foda esse, cara. Parece o um logo Acho que tinha uma capa É, esse do eu vi, cara. É? é
0: incrível. Lembra um pouco de uma capa de Wolverine. Uh-huh. Mas ele tem muito também uma, essa identidade de, de mangá. Caraca, Pô, é muito maneiro. eu achei muito, muito foda, maneiro. cara. Eu essa um arte poster. eu vi no Instagram. Ele me marcou e eu cheguei a compartilhar
5: lá muito também. Muito bom. Samuel Zef, muito obrigado pelo WhatsApp também. Vinícius Germano também mandou um WhatsApp muito Caraca, irado. muito legal. Muito irado esse estilo dele, cara. Muito bom. Tem link aí no post e também tem no nosso aplicativo. Zé Ervo também mandou. O Ozobi com a granada diferente na nariz, tá vendo aí? Uhum. Ficada de, de bunda, é isso? A granada de bu- <risos> Granada de bunda. <risos> Meu, meu, meu Deus do céu, que é uma granada de bunda? Ela foi enfiada no nariz de bunda, não de lado, entendeu? Nossa senhora. Olha só, e tem um Ozobóbora. Pelo menos eu vi. também. Ficou
1: fantástico. Muito maneiro a abóbora O
5: objetivo pro Halloween 2021. É, muito bom, Ozobolantern. Muito maneiro, valeu mesmo, cara. Um monte de arte dos fãs, cara. Caricatura do Azagal pelo Thiago Costa. Cutulo pelo Wellington Machado. Dom Azagal vs Cutulo pelo Carlos Henrique. Muito obrigado. Tem também o RPG Crônicas de Gunner em Lego, pelo Guilherme Mascaça. Olha aí, os nossos Caraca. personagens, muito maneiro. Muito tem o Jovem Nerd de Conspiração, Francisco Silveira. Aí, você que gostou do estilo do quadrinho? Caraca, do Utopia, olha que irado. Tá aí. Eu e você. com um Muito coelho. bom.
0: <risos> Só faltou, é porque não é das antigas, tem que ser muito das antigas. O pra quê? ter uma referência de HN aí. HN, é, <risos> pode escrever. É, Parada de conspiratória, é verdade.
5: Também tem um Oleg do Rodrigo Dias, muito bom, muito fácil. Foda, valeu, Rodrigo. Um Ozob da Lívia Ribas Radaeli, muito bom. Tô Será brincado. que ele é parente
0: do Lucas? Não sei, é bem
5: possível, olha aí. Tem também o Ozob Mercenário Palhaço pelo Bruno Girelli, olha aí. Também eu vi você é, tweetando esse, eu tuitei. Mauro Costa usou, mandou uma Ozoba também. Tem o Ratati Ratatá pelo Zé Corvo também que ele mandou. E um Ozob finalmente pelo Rick Draws. olha isso. É muito foda, <risos> muito maneiro. Caraca, valeu, galera, por bem, todas essas Caraca, artes. é muita arte muito, muito obrigado, galera muito bom, Gerson Luiz, bancário de Cabo Frio, Rio de Janeiro olha aí, veio complementar o Netcast 749 com a informação de que uma obra literária de meados dos anos 80 previu o impacto que a internet teria no mundo, não só o impacto socioeconômico, mas também algumas demandas que a rede mundial de computadores traria estou falando de Neuromancer é claro, o clássico cyberpunk, o livro que fundou, que chamamos hoje de cyberpunk escrito pelo William Gibson, claro que como vocês sabem, o conceito de internet, já existia em 1984, o ano que o livro foi publicado, com a ARPANET, e o recentemente, na época, introduzido o protocolo TCP-IP. Mas Gibson antecipou no seu livro a onipresença que a internet teria, criando o ciberespaço, sua versão do World Wide Web, cinco anos antes do Tim Berners-Lee apresentar a internet ao mundo, e seis anos antes do primeiro navegador de web. Ciberespaço, ele abre aspas aqui, a citação do livro, ciberespaço, uma alucinação consensual vivenciada diariamente por bilhões de operadores autorizados em todas as nações, por crianças que estão aprendendo conceitos matemáticos. Olha aí. Há inúmeras coisas que William Gibson previu, mas para ser breve e citar algumas, ele escreveu sobre realidade aumentada, antecipando o que seria o Google Glass o HoloLens, que na verdade hoje se usa a realidade aumentada muito mais no celular do que nesses devices, né? Ele previu a nossa dependência da tecnologia digital trazendo os DEX, que no livro são os computadores pessoais consumidos para acessar a Matrix né? no mesmo ano que foi lançado o primeiro Mac ele previu a hegemonia corporativa e a globalização consolidada com a internet trazendo mega cidades corporativas e conectadas como Night City e previu o Firewall e o antivírus ao criar sua versão para tal necessidade, o ICL o Intrusion Counter Electronics que se refere a programas de criptografia e defesa de um computador ou redes de computadores. Repito, o livro foi publicado em 1900 1984, gente. Caraca, eu tenho que reler o Neuromancer. Foda, né? Foda. É claro que a interpretação dele dessas coisas são diferentes do que a gente tem hoje em dia, mas o conceito é o que interessa, né? Há espaço ainda pra falar da visão social que é o cyberpunk, o high-tech low-life. Ao vermos, nos dias atuais, jovens vivendo em casas humildes, fazendo vídeos com iPhones. William Gibson anteviu o impacto cultural que a tecnologia e a globalização juntas teriam no contexto da disparidade de renda muito como uma alegoria do futuro. Enfim, o nosso presente. É isso, nerds. Agradeço pela leitura do e-mail e ansioso como vocês para vagar por Night City de Cyberpunk 2077 junto com o ozabe
0: Olha aí. Muito
5: bom. Pedro Fausto, engenheiro eletricista e analista de segurança da informação Pato de Minas, Minas Gerais. Olá, jovens nerds. a é o time. No Nerdcast Previsão do Futuro, vocês comentaram sobre ninguém ter previsto o uso do WhatsApp e coisas parecidas para manipulação das massas. Pois bem, existe um visionário que previu tudo isso, Hideo Kojima! Em seu jogo Metal Gear Solid 2, lá vem
4: spoiler, Ah, gente, pelo amor de Deus,
5: o personagem principal Raiden é, no final do jogo, confrontado com os verdadeiros vilões do jogo, um conjunto de inteligências artificiais distribuídas e que tem, por objetivo final, realizar a simulação e a manipulação ideal das pessoas. Ao colocar Raiden em uma missão especial parecidíssima com a de Metal Gear Solid 1, eles seriam capazes de em um ambiente tão extremo, obter todas as informações necessárias para simular e controlar a sociedade em níveis não imagináveis. O monólogo típico de Kojima, das AIs, é um balde cheio de previsões sobre a manipulação das massas, controle social, pós-verdade, fake news e memes. No caso do Hideo Kojima, apresenta o jogador o conceito do meme cunhado por Richard Dawkins, o elemento reprodutor da informação e analogia ao gene. É assustador como ele prevê que a internet terá tanto lixo e informação inútil, que as pessoas escolherão suas próprias verdades. Apesar de um jogo controverso no seu tempo, ele possui inúmeras ligações e referências tecnológicas e filosóficas a clássicos como Ghost in the Shell. Ele deixou dois links aqui de vídeos com a conversa final reveladora, tem link aí no post se você quiser ouvir, e outro com um excelente site para quem quiser aprender a pensar e viajar em todas as ligações, discussões e debates filosóficos que permeiam a trama. Tem um tudo sobre Metal Gear Solid 2. E como se não bastasse isso, e deu Kojima previu o mundo pós-apocalíptico onde as pessoas ficariam isoladas socialmente, conversando por vídeo e dependeriam de entregadores de pizza, como no Death Stranding. Esse foi, <risos> cara, esse foi bem próximo da realidade assustadora. É isso, gente. Tem muita coisa que a ficção previu e o que a ficção de hoje estará prevendo no, no futuro. Um céu. Esse que é o negócio, meu amigo! <risos> Eu quero começar perguntando sobre o fenômeno de
2: Brasília e o rock and roll. O <risos> que aconteceu em Brasília? <risos> Cara, a gente vai começar por Brasília, a gente já vai direto para lá.
0: Ué, não sei. Ah, mas não foi o ano que caiu é o cometa do rock and roll em Brasília? <risos> Cara, <risos> em Brasília, foi.
2: Em Brasília, o que rolou, sendo muito resumido na história, tinha uma galera que se juntou. O pessoal que depois fundou as bandas Legião Urbana, Capital Inicial, e mais um monte de outras bandas da época, Pleb Rude, eles se juntavam com alguns filhos de professores e filhos de diplomatas que moravam mais ou menos na mesma área em Brasília, que era a turma da Colina. A Colina é um lugar residencial para professores da UNB, da Universidade de Brasília. Então é como se fosse uma galera que mora na USP, entendeu? Para hum. fazer um, um paralelo com São Paulo. Hum. Eles moravam lá e tinham alguns filhos de diplomatas e tal, porque Brasília tinha essa galera. E aí esse pessoal, eles tinham acesso aos discos, né? Aos discos de punk rock, aos discos da New Wave. Você tá
5: fazendo uma conexão direta entre filhos de diplomata
2: e acesso a punk rock? É, cara, (risos) é, porque essa galera morou fora, porque o Brasil Ah, vivia numa ditadura.
3: O Renato Russo, por exemplo, o pai dele era economista e era do Banco do Brasil e e um tempo ele foi transferido pra Nova York, então ele ele morou em Nova York, então teve acesso a bandas que não chegavam aqui, pelo menos, não com a mesma facilidade.
2: Não não que não houvesse nenhum tipo de rock no Brasil, já, já tinha, mas assim, em Brasília o que rolou, pra responder a pergunta, é que essa essa galera começou a trazer esses discos Todo mundo tinha mais ou menos os mesmos interesses Eles começaram a trocar esses discos E o punk rock tinha muito do faça você mesmo né? Tipo, você aprende a tocar ali três acordes vamos todo mundo tocar Então eles começaram a se juntar e começaram a fazer isso Eles começaram a montar Então, desculpa, não,
0: não, 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 não é Nada disso tá. Caiu um cometa do rock'n'roll em Brasília E como o ar é muito árido Muito seco o clima é Muito árido, ar é muito seco A radioatividade do rock'n'roll se espalhou melhor é uma boa história. Eu gosto
2: mais da sua
4: história. É. É, sem dúvida nenhuma, é muito melhor. né? Cara? Eu queria pegar uma arrasante aqui no que o Guga estava falando, porque como a gente já começou a falar de anos 80, eu acho que a marca dos anos 80 foi a informação, né? Assim como a marca do rock dos anos 60 e dos anos 70 era essa coisa mais contracultural, né? Esse verniz de contracultura, os caras com né, com cabelo muito louco, umas roupas de plástico e tudo, né? Era sempre meio assim. E dos anos 90 era a coisa da mistura, os anos 80 era informação. Então ganhava essa corrida do rock quem tinha acesso a mais informação. Então era natural ali que Brasília, que era uma cidade sem nenhuma tradição no rock, né? É óbvio que teve ali, né, algumas manifestos primitivos, umas bandas dos anos 60, dos anos 70, mas, cara, foi ali certinho o ângulo, né, o que os caras tinham era o que começou a rolar mesmo no Brasil inteiro.
3: Agora, essa é a, é a cena do punk rock que tem uma diferença aí, né, porque eles tocavam e gostavam de punk rock, mas é diferente de ser punk, né, porque, é. como o Guga falou, eram todos filhos de professores universitários, filhos do embaixador da África do Sul, uma galera com poder aquisitivo, bom, era rebelde sem
2: causa. No no som mesmo, assim, era um pós-punk, né? O som deles já não era uma tentativa de reviver o punk, assim. Era algo que vinha... Legião Urbana, por exemplo, tem muita influência, a gente fala bastante, né? Tem muita influência de Smiths, é muito parecido, assim. Tem muita coisa relacionada com o New Order também, então é muito...
3: É que essa cena de Brasília vem de antes, né? O aborto elétrico é é o que deu origem ao Legião e é o
4: capital inicial, não é isso? Existe esse mito aqui no Brasil de que o punk tem a ver com sujeira e pobreza, né? Cara, o punk na Inglaterra começou numa boutique, né, cara? A boutique do Malcolm McLaren, né? Se você gente for Mas... parar pra pensar, o cara mais punk do Brasil mesmo é o Supla, né, velho? Ah, não,
3: pelo amor <risos> é de é Deus. É o, o mais boutique
4: de
1: todos, né? Cara?
3: A história do Sex Pistols, ela, sim, é um punk de boutique, porque t- o empresário era dono de boutique, a-, a mulher era estilista, né? A mulher do cara ficou é. famosíssima e tal. Mas, assim, essa molecada que fez banda punk na Inglaterra, eles ficaram malucos num show do Ramones, que teve na, na Inglaterra, e e uhum. eles queriam fazer aquilo, fazer igual. O Sex Pistols foi uma esperteza de um empresário, de pegar uns moleques, os moleques eram pobres. O a Johnny rotten do... tinha, tinha esse nome de Joãozinho Podre, porque uhum. tinha os, os dentes todos podres, não tinha dinheiro pra consertar os dentes e, e tudo mais. Se divísse os nem saber tocar baixo sabia. É, ele era só atitude, assim, ficava né? se cortando com a gilete e tal, mas o movimento punk mesmo, ele vem de periferia, vem da galera assalariada e tudo mais. É diferente ser punk de tocar punk rock, né? Ah
4: sim, claro, mas você sabe uma coisa que o só me dei conta muito é, recentemente, eu tava entrevistando o Dado villa Lobos um episódio recente do meu podcast, o Discoteca Básica, que era sobre o Talking Heads, o Remain in Light, e o Dado contou uma história que eu não sabia, de que quando ele foi convidado para entrar na Legião Urbana, a referência que passaram para ele, como guitarrista, era o David Byrne, do Talking Heads, e agora você falou dessa turnê dos Ramones pela Inglaterra, cara, a banda que foi com os Ramones pra Inglaterra era o Talking Heads, Olha aí. né, e sempre foi uma banda pós-punk, né, uma banda pós-punk com com umas inclinações ali pro pop mesmo, né? Então, uhum. desde o começo já era super misturado e o punk, desde o começo, também já tinha um pezinho no pós-punk, né? A gente só foi dar esse nome depois, mas já tava tudo ali, tava tudo bagunçado.
3: É, o The Clash mesmo, você ouve várias super. músicas deles e você não sabe aonde botar o, o The Clash em algumas músicas, né?
4: É, é isso aí.
5: É que eles não sabem se eles devem ir ou se eles devem ficar...
1: Nossa, <risos> nossa, Nossa, <risos> <não, gente. risos> Ai, cara,
3: Dudu que se cuide.
2: (risos) Essa ideia que a gente tem do punk também, ela também vem muito do punk de São Paulo, né? O punk paulista, ele ele, ele tem muito que pegar da periferia. A cena
3: punk rock de Brasília é a, a que fez mais sucesso, mais glamurosa mas ao mesmo tempo tinha a cena de punk rock de São Paulo, que tinha lá o festival começo do fim do mundo o álbum lá, Gritos do Subúrbio que tinha cólera, Inocentes Garotos Podres, Ratos de Porão que essa galera era de periferia era do ABC e, e no ABC a, a maioria era filho de operário e, e tudo mais então esses caras não fizeram tanto sucesso a não ser o João Gordo, que traiu o um movimento né, né? segundo o, o estado do Rabela. mas esses caras já faziam <risos> um, um uh, punk rock. E eram realmente mais punks do que o pessoal de Brasília.
4: No sentido, eles eram mais punks do que os punks mesmo, né?
6: Cara? <risos> <risos> ok, você venceu. Batata frita.
2: Mas essas cenas, elas meio que se misturam assim, né? Em Brasília, além de tudo que a gente falou, de ter acesso à informação, de ter acesso aos discos de punk rock, que meio que inspirou todo mundo um pouco na ideia das letras e um pouco na ideia de som também, e os discos de pós-punk, existia também o fato de que Brasília não tinha muito o que fazer. Brasília era uma cidade muito nova e muito recente, e, e era uma cidade nessa época, era a cidade do governo e era a cidade da ditadura, né? Então não tinha muito o que fazer, e essa galera começou tipo a, a meio que criar as próprias pro showzinhos, assim, os shows do aborto elétrico, eles, os mais notórios, assim, eles tocavam na frente de uma lanchonete que existia em Brasília. É como se eles fossem lá tocar na frente de Seven Kings.
3: Caraca, eu já ia expulsar com vassourada, mano. <risos> é,
1: mas,
2: mas assim...
1: Tocando conservador.
2: Tocando <risos> conservador. Existe umas coisa em Brasília que são as ruas comerciais, elas são todas iguais, assim. Ela tem vários blocos de lojinhas e entre esses blocos tem uns becos. E são becos que são abertos dos dois lados, não são becos sem saída. Mas esses becos, eles são o lugar perfeito no show de punk rock. A galera se juntava nesses becos, ligava bateria, som, amplificador, microfone, tudo numa mesma tomada. Aliás, às vezes, todos os instrumentos no mesmo amplificador. Não dava pra entender nada. Não, mas peraí. Mas eles ligavam o amplificador aonde? Na... Eles arranjavam uma tomada puxando de um poste um... ali, ligava tudo na mesma tomada, mas juntava uma galera para ver, porque como eu falei, não tinha muito o que fazer em Brasília, então você para pra isso.
0: Eh, Nós somos tô... o Bortelétrico, a gente vai tocar umas músicas para vocês. É.
6: Que tempo agora está contra vocês
2: E com isso, essas bandas começaram a ficar famosas entre si. Isso é uma coisa muito típica do rock de Brasília, tanto nos anos 80 quanto nos anos 90. As bandas, elas começam a ganhar corpo porque elas são assistidas pelas outras bandas, entendeu?
3: Ô, Guga, você tá falando aí ah, que não dava pra entender nada porque tava tudo ligado no mesmo amplo, mas você toca, já fechou e você sabe que o público não tá nem aí, né? Quem fica puto de errar as músicas e tocar errado, fazer alguma coisa errada, são os próprios músicos. Porque Sim. o público, geralmente, tá bêbado e tá achando tudo... Tudo uma maravilha.
0: Inclusive, você pode ouvir sobre os dilemas de um músico iniciante no Como Ser um Rockstar. Ah! ah!
2: O primeiro podbook do mundo do, por autoria do nosso querido Guga Mafra. Olha aí. Em algum momento no Comissário Rockstar eu conto que eu também toquei em um desses becos aí nessa mesma situação precária.
4: Olha aí. Eu Olha acho aí. que tem um dado aí dessa história que é o seguinte, né, cara? Se a gente for pegar as manifestações de rock no Brasil antes dos anos 80, antes do punk rock, tinha um quê de subdesenvolvimento ali gigantesco, né, cara? Se você for comparar a invasão inglesa com a Jovem Guarda, por exemplo, da dá... Putz, é de chorar, né? O desnível ali de produção, de resolução, de equipamento, de ataque, de maturidade, de tudo ali, né, cara? O rock progressivo também, por mais que a gente tivesse nossos heróis aqui no Brasil, houve um disco do Yes hoje, e de 71, de 72, e houve um disco ali do Recordando o Vale das Maçãs, sei lá, aquelas bandas de rock progressivo dos é. anos 70 brasileiros, sabe? Eu acho que o que aconteceu é que quando surge bandas como Ramones, o b Choose, né, o Devil, essas bandas ali que era tocando tudo sequinho, tudo três acordes e tal, com aquela filosofia. Eu acho que aqui no Brasil, seja na, na, na freguesia do O, ou seja em Brasília, pelos motivos mais diversos, toda uma molecada conseguiu olhar aquilo e falar assim, cara, isso aí eu consigo fazer mais parecido, sabe, do que os mutantes conseguiam fazer parecido com o Yes. Então eu acho que, de repente, ali, todo mundo recebeu essa mensagem com muita alegria ali, sabe? Então se você um disco do Police e um disco do o Passo do Lui, por exemplo. Cara, o Passo do Lui é um disco que não envelheceu assim em termos de sonoridade, de ataque, é um disco perfeito até hoje. Ou o 2 da Legião Urbana em comparar com ali com os Smiths, aquele tipo de coisa. Cara, tá meio para e passo ali, sabe? Então eu acho que pela primeira vez o Brasil conseguiu entregar o que queria entregar, que foi um negócio que depois nos anos 90 ficou ainda mais legal, né? Mas eu acho que nos anos 80 teve muito essa característica ali de paridade de equipamento, ou pelo menos paridade de execução mesmo, sabe? É, de conseguir
2: chegar perto, até porque além de ser muito sequinho e poucos acordes a gente tinha poucos instrumentos também, né? Não tinha que ter uma orquestra, não é... tinha que ter um monte de piano não tinha que ter cor. A sonoridade do pós-punk, da música do, dos anos 80 ela, ela era bem mais simplificada e que permitiu que isso acontecesse. Mas aí, só para dar uma continuidade na história do rock de Brasil Como essas bandas começaram a, a criar eventos e elas começaram a ficar conhecidas e começaram a ficar conhecidas fora do, do próprio ciclo, e aí tem toda uma história que é muito legal é, Lá no livro do Ricardo Alexandre Tem isso escrito Com muito detalhe Dia é, de luta e... Dia
1: de luta
4: O nome do livro
2: Tá, e outro Java absurdo <risos> Mas tem alguns documentários Também que falam sobre isso Tem filme e tal Tem bastante coisa Que mostra que Essas bandas ali Que se formaram Na Turma da Colina O aborto elétrico Ele deu início Ao capital inicial E à legião urbana Tinha também a Plebe Rude Os paralamas do sucesso Eles se mudaram Pra Brasília Em algum momento Ou começaram em Brasília E se mudaram de Brasília Depois eu não sei bem Acho Mas... que eles começaram no Rio É, eles moraram em Brasília por um tempo, eu não sei bem se antes ou depois mas o fato é que tudo isso montou de fato uma cena, né, uma cena de existem várias bandas, elas são conhecidas na cidade, e quando elas fazem shows as pessoas vão lá pra vê-las, as pessoas começaram a saber as letras das músicas da Legião, das letras da Plebe Rouge a Plebe Rouge era a maior banda de Brasília, isso mudou depois, assim, mas nessa época ainda tipo, a Plebe Rouge era uma, era uma banda
3: e engraçado, assim, eles têm várias músicas boas e tal, não sei o que, mas Mega Sucesso foi só um,
2: né? Que é, é, que é um Mega até Sucesso Até Quando Esperar? É, até Quando Esperar, que é um Mega Sucesso até hoje, né? É. E... Proteção,
4: acho que foi um mega hit também, né? É, Na
1: época legal, foi, né? É
2: Proteção, é. foi. foi Proteção. Mas antes mesmo de eles virarem hits, eles ficaram muito grandes. Em paralelo a isso, essa mesma ideia de cena, ela meio que tava se formando no Rio de Janeiro. Não é isso, Ricardo? Eu não sei qual o mais importante, assim qual que mais levantou foi o, Acho que do Rio de Janeiro até mais do que a cena de São Paulo, né?
4: Ah, eu é... acho que né, nesse começo dos anos 80, sem dúvida, né? Até porque a indústria ficava toda no Rio, né? Então a gente tem essa geração ali em torno do circo voador em torno da Rádio Fluminense, que foi muito exuberante ali, né? As bandas tocavam no circo e tocavam na rádio. Então era o Kid Abelha, Paralamas, os Miquinhos, Léo Jaime, a Blitz, né? Então, pô, uma geração muito nova e muito bacana, né? O Lulu, né? Pô, o Lulu tá aí até hoje. Lobão, o Hit, né? Todos esses caras eram do Rio. E eles realmente começaram ali essa cena dos anos 80 aos olhos da indústria, né? E aí o que acontece é que dali algum tempinho tem o Rock in Rio que dá um tamanho monumental pra todo esse povo, bota na TV Globo bota na novela e aí o resto dos anos 80 já dialoga muito mais com o mercado né?
6: ok, você venceu batata frita
4: Esses caras todos tocavam juntos, né? O Léo Jaime tinha uma banda com a Fernanda Abreu, que era o Nota Vermelha, então com o Fábio Fonseca. O Lulu me falou uma coisa engraçada que acabou nem entrando, acho que entrou no livro, sim. Ele falou assim, cara, que no Rio de Janeiro, final dos anos 70, tinha tipo 500 pessoas que gostavam de som, sabe? Transavam um som, né? Que é como se dizia (risos) nos anos 70. Ele falou, então tinha filme do Led Zeppelin? Tava lá as 500 pessoas. Tinha show do fulano? Tava lá as 500 pessoas. Tinha alguma coisa... Tava lá as 500 pessoas. E elas tinham bandas entre si, né? Uma hora aí aconteceu alguma coisa, né? E, de fato, aconteceu começando com a Blitz, que tem no DNA dela, a gente não pode esquecer, e olha que é interessante isso. A Blitz, o, o role model da Blitz ali é a Gang 90, né? Que é a banda do Júlio Barroso, do Perdidos na Selva, que é anterior ali, um pouquinho anterior. A Blitz, que era um cara que era DJ, que morava em Nova York em 1980 e tava lá vendo né, o, as bandas da New Wave, o Talking Heads, o DNA, esses caras Presencialmente. Então, quer dizer, é bacana ver, assim, o o DNA, sem trocadilho aqui, né, com o DNA, mas o DNA das bandas passando uma pelas outras.
3: A Blitz, inclusive, eu acho que, assim, das minhas lembranças pessoais, foi a primeira banda que eu me lembro de fazer um sucesso absurdo, de ser tão absurdo o sucesso que tinha filme da Blitz na Globo. É. É, É, Lembra?
4: Contra o Gênio do Mal.
3: Isso, que tinha umas réplicas (risos) deles, né, umas paradas, uma loucura dessa.
0: Tinha um Bubaluno, tinha um Bubalu no filme da. Monstros? Tinha, tinha um monstro, tinha, que tinha álbum
4: de é figurinha, né? Tinha algum de figurinha, a Blitz realmente... Mas a Blitz era uma banda que se prestava a isso, né? Tinha, mas tinha esse monstro, era um
0: monstro, parecia o Giodai. Tinha, <risos> tinha mesmo, cara, boa lembrança, é. David E ele ficava, Babalu, Babalu... O que é isso, cara? É, o filme assim? da Blitz, Nossa.
1: É. vocês estão numa sinuca de bico. Não é fácil encarar Babalu. Mal precisa de preparo para ser enfrentado. Vocês estão dispostos? Claro.
2: Não. Tinha o um filme da Blitz contra o Gênio do Mal e eles tinham uma espécie de mascote que era um monstrinho, que era esse aí que o David tá falando, cara. O David tem uma a história... memória pra TV dos anos 80 impressionante. Tem uma história
4: ótima sobre esse filme da Blitz, porque teve o um especial da Blitz, que é esse, a Blitz contra o Gênio do Mal, que foi da Globo, e depois a Blitz começou a fazer o roteiro pra um filme, pra cinema mesmo, que nunca rolou, porque a Blitz se separou, eles começavam a se tretar ali, e a banda já tava numa situação tal que não tava mais rolando. Então o Evandro queria trazer uns roteiristas, o Ricardo Barreto já trazia outras pessoas e tal. Mas uma coisa que pouca gente fala é que boa parte desse roteiro do filme da Blitz, o filme pra cinema da Blitz, depois foi reaproveitado pela Patrícia Travassos na Armação Ilimitada. Caralho, tudo a ver com Blitz, cara. super, tudo a ver. ver. E e, e tudo na mesma sequência racional ali, né? É tudo da mesma geração, é toda a mesma linguagem. Isso, pô, Armação Ilimitada é super rock brasileiro dos anos 80. né? Ô Ricardo, me
3: corrija se eu estiver falando besteira aqui, mas que eu li, a história da Blitz é uma das histórias mais sensacionais que tem do rock brasileiro, porque foi o dono da Company, que é a marca de roupas do Rio. Inclusive, quando eu mudei pro Rio, eu achei que era uniforme usar a mochila da Company. É. Só, é, só eu que não usava essa porra, tá ligado?
0: Caraca, eu, eu usava muito, não, não só mochila usava, eu era um Você modelo. Company mesmo? Eu era. Hum. Tudo da Company. Hum. Mas era bom, porque antes eu comprava roupa na pituca. Minha mãe me levava pra comprar roupa na pituca. <risos> pituca
3: minha minha madrinha comprava quando eu era criança, cara. Ia pro Rio e comprava. qual
4: era a banda que era patrocinada pela Pituca? Só por curiosidade.
3: (risos) (risos) E aí o dono da company abriu um bar chamado Caribe, em São Conrado. E aí chamou o Evandro Mesquita e o Lobão pra tocarem (risos) lá e aí eles iam, mas eles tipo, iam na farra mesmo na... tirar uma onda, tal, não sei o que não era Blitz ainda, é, é, eles chamavam os amigos e iam tocar informalmente lá, e aí foi evoluindo o negócio, aí falaram, ah, vamos começar a chamar agora uns músicos profissionais, chamaram a Fernanda Abreu, tal, é. e aí montaram uma banda, o nome Blitz, inclusive foi o Lobão, que era o baterista da banda que deu, porque o Evandro Mesquita sempre era parado pela polícia, ah é? diz a lenda que é isso, não sei, e assim nasceu a Blitz, cara, o Evandro Mesquita inclusive era ator,
4: né? É, é até hoje, né? A gente é, não lembra, isso. mas ele é ainda.
0: Ele é ator de um papel só, né? Evandro Mesquita. É, <risos> é.
4: E tá bom, né? Mas
0: ele é bom, mas ele é bom, cara. Como é Evandro Mesquita. Ele é ótimo, ele é o ele é melhor Evandro Mesquita possível. Como
2: Evandro Mesquita. <risos> Tem uma música da Blitz que fez muito sucesso, assim, já meio que no final da jornada deles, que era Greg e Sua Gang. Vocês lembram? Claro. Eu era bem fã da Blitz, eu achava bem maneiro, cara.
0: Todo mundo que viveu essa época era
2: muito fã. Greg e Sua gangue, que é uma puta música, aliás. O clipe é como se fosse um clipe do Michael Jackson na época, entendeu? Então ele tem um filme, tem todo... antes de começar a música em si, tem toda uma ambientação e tal. E eles tinham muito esse lance de serem atores, uhum. de ser uma banda multimídia, né? De não ser só. Sim. E os discos deles mesmos também, né? Eles têm um disco chamado Radioatividade, que o disco ele é todo ambientado, assim. Que é... Existe uma rádio chamada Radioatividade e as músicas que você ouve no disco estão tocando nessa rádio. A Radioatividade
6: leva até vocês... Mais um programa da série a série Dedique uma canção a quem você ama
3: radioatividade, era o nome da rádio da Armação Ilimitada. Ah, é? Também? Olha, Olha aí.
5: É claro que nos anos 80 tinha uma rádio chamada radioatividade. Tinha como não? <risos> não. ter, né?
1: ah, é claro.
2: É a cara dos anos 80, é né? Com um raiozinho, né? Que é o logo. Eu tinha o disco da
3: Blitz, aquele... É, as Aventuras da Blitz, e as duas últimas faixas, acho que do lado A, eram riscadas, porque as músicas foram censuradas. É, pode crer, pode crer. E elas eram riscadas à mão, tá? ligado?
2: É, tinha que ir lá e riscar a prensa, né? Eles eles riscavam, tinha um molde que prensava o vinil, então ia
4: um fiscal lá e e riscava essa prensa pra que o vinil saísse riscado. Então, mas isso é uma lenda, Guga. É o seguinte, as duas músicas foram proibidas pela censura e a gravadora tinha duas opções. Ou ela derretia o disco de novo e mandava Ah. fazer... Ou ela tinha que mandar o disco com uma capa preta, lacrado, alguma loucura desse tipo. E eles falaram assim, não, quer saber o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma coisa diferente, vamos riscar todos os discos então foi uma iniciativa da gravadora arriscar todos os discos. da gravadora e ali com a banda, porque eles queriam que fosse uma coisa muito chocante uma que coisa as pessoas que...
5: Soubessem que... foi. Ah, tá, tá exatamente, foi censurado.
4: então pô, você imagina, você pegava o disco ali tinindo de novo, o disco mais esperado né? porque hoje a galera não lembra, né cara? mas primeiro saiu o compacto, né com Você Não Soube Minha Marca, que foi um uhum. super hit, nossa, foda né? eu tenho esse compacto até hoje, quando o álbum saiu, todo mundo queria saber esse disco. Imagina, você pega o disco mais aguardado de música jovem do, do Brasil e tira ele, assim, da, da loja mano, tem duas faixas riscadas a prego, né, cara? É um negócio impressionante, cara. muito Eu sofrante. lembro que
3: acabava Você Não Soube Me Amar, o Evandro Mesquita falava, começava a falar uma parada de cachorro, é. né, de começar a falar raças de cachorro e ia começar outra música, que é Ela Quer Morar Comigo na Lua, e aí não dava mais pra ouvir, só dava pra ouvir até ele falar dos cachorros.
5: Cara, olha só, Eu tô aqui vendo a a letra do Você Não Sou Me Amar E olha, eu tenho que dar parabéns pros músicos, cara porque você lê só a letra. Você fala assim, o que, que é isso? O que tá acontecendo aqui? Sabe? Aí, finalmente, você encontra o broto. Que felicidade, que felicidade, que felicidade, que felicidade. Você convida ela pra sentar. Muito obrigada. Garçom, uma cerveja. Só tem chopp, Desce dois, desce três. Porra, mas, mas peraí. Então, mas, então. Mas, olha o poder da música. Ela transforma isso,
0: cara. Mas é porque você tá lendo como se você fosse um robô, caralho. É, ah, Eu tô lendo a letra, Não tem emoção. É, garçom, desce um chope. É porque você está. Desce mais.
5: Então. É, tem um, uma, uma
0: interpretação Isso, que
5: você tá interpretando isso com a música Mas é, é, é aí que faz a diferença Porque se você ler só a letra, sem emoção Você fala, o que, que é isso, cara? Como é que você pode fazer um sucesso? Mas isso é tudo na vida, né?
2: Mas é incrível, cara, porque a música começa Ela tem um groove, né, que tá tocando E a música essa primeira parte da música, ela, ela é falada mesmo ela é... E é maneiríssima A gente lembra e canta junto é. cara, que você tá criticando Tem Clicando. música que é
0: literalmente que é... larari, larirá <risos> <risos> Mas a música
1: é ótima, eu gosto da
0: música. Pi, po, 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 po. É, pipo, Eu gosto da música. Cara, você tá falando da letra. Olha que coisa genial. Hum. É assim, tem emoção no jovem nerd, sabe? É. Hum. Garçom, uma cerveja. Só tem chopp. Tem um diálogo entre o garçom e é. o cara. Não só não tem é chopp. É incrível. E não é em Santos, hein, Azagal?
3: Hum. não, não tem chopp, é só cerveja.
0: Aí tem, amor, pede uma porção de batata frita e vai. Ok. Você venceu. Batata, Batata frita, é muito bom. É cara. muito bom. <risos> <risos> Perrou dessa cerveja, só tem chopp, cara, que genial, cara, que, que é muito
4: bom. A Blitz tinha é... é essa coisa dos vocais, né, era tipo que tinha as meninas e tinha o Evandro, né, então os vocais eram sempre diálogos ali, muitos diálogos acontecendo durante as músicas, era uma banda muito interessante, cara. Tinha um lance que o brasileiro gosta muito, que é
1: letra,
2: cara, letra que conta uma história, assim, isso é... encaixou como uma luva em, no que o público queria na época, e essa letra de Você Não Soube Me Amar especificamente, é muito teatral, né, ela mostra um, um, uma galera se juntando pra ir no bar, um casal se conhecendo. Storytelling. É, tem um storytelling. Story,
4: storytelling, é,
2: exatamente.
0: A Blitz era muito à frente do seu tempo. Muito, cara. Eles têm
5: uma música que eles pedem uma batata frita pra alguém. É, cara. porque que
2: isso? É um casal se conhecendo num bar do Rio de Janeiro. Era, era o que rolava. A gente vai tomar pra comer batata frita e depois a gente vai sair e vai transar. Né? Era, 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 era sobre isso. E isso tava se conectando com a juventude do Rio de Janeiro, que usava a roupa da company, que ia surfar.
4: Tinha a ver com o que rolava ali, né? Com o dia a tem um negócio aí que é o seguinte, né, cara? O Brasil tinha uma tradição ali da música harmônica, né? Da música popular brasileira cheia de harmonia. E também nos anos 70 tinha uma coisa ali das letras, cheia de dubiedades, pra driblar censura. Uhum. Né? E mesmo quando a gente vai chegando ali no, no começo, o grande disco, que é essa virada do pop mesmo, até em termos de mercado, é o disco da Rita Lee de 1980, né? O que tem o Lança Perfume, que aliás também tá no podcast Discoteca Básica. É, é mais é, opa, é aí, mas mesmo assim é tudo muito musical, né, cara? Lincoln Olivetti, aqueles super arranjos de metais, aquela... Cara, quando chega Blitz com uma letra dessa que o Alexandre leu, sabe? Com um groove que é só... Cara, aquilo é muito punk. É muito chocante. Era muito diferente de tudo que tava acontecendo. Era quase um acinte sabe? Uma, uma <risos> música daquela tocando no rádio, assim, cara. E hoje a gente perde um pouco essa noção, né? Porque Hoje a gente sabe que o Talking Heads, o disco de 80 do Talking Heads, já era tudo falado, né? O Remain in Light. O rap tava começando ali, o né? Então a gente recebe todas as informações juntas. Mas, porra, no Brasil, que era um país isolado, né, cara? Completamente fora do planeta Terra. E aquilo ali era uma coisa... foi muito importante. Tem uma hora que elas falam, né? Amor, o que, é que você tem? Você tá tão nervoso? Ele fala, nada, nada, nada! <risos>
2: Esse compacto e que eu falei...
3: Nessa tática. Essa maneira assim, dramática. Eu tava nervoso. Eu
2: tava nervoso, ele responde, né? É muito, é muito maneiro. Esse compacto que eu falei que eu tenho até hoje, ele tem a música do lado A e do lado B só tem esse trecho da música que é ele falando. Nada, nada, nada,
4: nada, nada, nada. nada, nada, é,
2: nada é maravilhoso, cara. Do lado B não tem nada. Não tem nada. Não tem
4: nada. Literalmente.
3: <risos> não, melhor, melhor. Tem nada, né? Tem
1: nada.
6: <risos>
2: Só a Blitz, mas também o Quijabelha. O Quijabelha também tinha uma mulher cantando. Saxofoninho. Um... E o um saxofone. Era um casal, na verdade, né, Ricardo? Eles eram um casal. A, é, a... o
4: Leone e a Paula. O Leone Aham, e a Paula, exatamente. eles eram um
2: casal que tinham uma banda. Então as músicas falavam sobre amor, falavam sobre eu quero você como eu quero, fazer amor de madrugada. E isso tinha muito a ver com a vida que rolava naquela época ali, né? E, e, e era, era todo
4: o... mundo muito novinho, né, também. Assim, os caras tinham 21, o Dado tinha 18, né? Era tudo muito fresco assim mesmo, né?
2: Ô Ricardo, você
3: que pesquisou bastante Me fala um negócio No seu livro, nas suas pesquisas Tem alguma coisa sobre o pacto com o diabo Da Paula Toller? Porque não é possível aquela mulher Tá desse jeito ela é, ela, Aparece parece tem 20 anos,
4: velho ela, ela continua com 20 anos É que quando o livro saiu ainda não era tão evidente O pacto dela com o diabo O livro é de 2002, né? A gente só foi percebendo isso aí muito mais recentemente vou ter que fazer uma nova versão. Boa dica, Tucano. Obrigado. Cara, mas deixa eu polemizar aqui Caraca. um pouquinho. Eu, eu acho que a gente está tratando o rock brasileiro como equivalente ou igual, ou uma noção sobre o pop dos anos 80, né, cara? E eu não posso correr o risco de a gente avançar mais muito tempo com essa percepção completamente equivocada.
1: Uhum.
4: De que isso é o rock? <risos> é isso que você tá falando? É, lógico, né, cara? Não, o rock brasileiro é muito maior do que isso, né?
2: Esse ponto, assim, de que essa cena se se criou no Rio de Janeiro, com essa galera, o já de a Blitz, que era uma música bem mais pop, os Paralamas, de certa maneira, tudo isso virou um prato muito cheio pra Globo na época, e porra, a gente tem essa galera fazendo música pop que tá aqui, em português, que pode vir aqui no estúdio, participar dos programas e tal, e aí foi o Rock in Rio que, embora exista muita... Na época já tinha muita coisa assim de, ah, as bandas brasileiras não, não tocavam com o mesmo equipamento, as bandas gringas, tal. E rolou isso mesmo. E de um jeito ou de outro, eles estavam no mesmo ticket, né? Tava ali, ó, você vai ter aqui Queen, o James Taylor, o Iron Maiden e o Paralamas, e o Kid Abelha, e é. o Ozzy Osman. E, entendeu? É. E o Al Jarro
4: e, é. e o Eduardo é. E,
2: é. é, e o Pepeu Gomes. Queria trocar o cachorro por uma criança
4: pobre. É isso aí. O Rock in Rio, ele um repique nessa geração, né? Porque eventualmente era uma moda que já tinha ali dois, três anos, que podia ser substituído por outra ali, né? Mas o, o Rock in Rio, ele não só renova essa geração, como ele traz a indústria para aquela geração, né? Então, você vê que interessante, em 82, a rádio era fluminense, que era uma rádio independente, ali tal. em 82. A Maldita. Em 85 era 89, que já era uma rádio do grupo do JB, né? A revista era hole virou abis Os programas agora já eram da Globo, não era mais a TV Cultura ali, o Fábrica do Som, sabe? Agora era o Clipe Clipe com a Lorena Calabria. Então, quer dizer... Com ah, o The Clipe Clipe, pode crer. Pô, a partir do Rock in Rio, começa a rolar uma grana pesada, né? E aí a gente começa a ver toda uma geração que se beneficiou disso. Aí, cara, a gente vai pra parte mais louca acho que da história do Brasil, que é o umas bandas tipo RPM, né, cara? Quem viveu ali, estamos, somos todos com vários cabelos brancos na cabeça. A gente lembra bem do RPM, cara. O RPM, as pessoas olham pro Paulo Ricardo e, e, e não acreditam, né, hoje em dia. mas... Ele não, cara...
3: ele não casou com a Luciana Vedramini à toa, né? É, o
4: RPM o era... era bonitão. O cara era, era... sexy, meu. Não, o RPM eram os Beatles, cara. Era a cara, banda de ter hotel cercado. De... Era uma loucura, cara. Era sinistro mesmo. Era, muito era sinistro.
2: E era uma banda de rock mesmo, né? O rock bem da época, assim, né? Com aqueles tecladões e a bateria com um monte de pads eletrônicos e tal, mas era uma banda de rock que fazia um puta show de rock e virou, a gente tava falando aqui da Blitz, que a Blitz era um, era um fenômeno pop e tal, o RPM com a banda de rock virou um fenômeno maior ainda, né, eles eram uma banda de primeiríssimo nível no Brasil.
4: Não, e era uma não, banda eu... que musicalmente era zero pop, não tinha nada de pop ali, né, o, o visual, o, 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 tudo de, os caras tudo de preto, é, mais pesado, mas eles, pesada, ó, e e eles
3: Quando eles gravaram o Rádio Pirata, o álbum ao vivo, né, que explodiu, tem uma música incidental no meio de uma outra música agora não vou lembrar qual era mas eles tocam The Doors no meio da
2: música eles tocam Light My Fire Light, Light é... My Fire
3: a molecada adorava mesmo sem saber quem é The Doors
2: e é, é no não, meio eu... de uma música do tipo molhados que eles tocam que é Grito uh, de Estrela Flores Atrás Flores, 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 flores Atrás
4: né? é, é cara o verme passeia na lua cheia mano Isso. o verme passeia e... na lua cheia e ele
3: manda um Fred Mercury né <risos> e a galera
4: e a
1: galera cara
4: então foi, é... foi um momento louco pro Brasil ali cara.
2: Eu toco o Rádio Pirata com a minha banda até hoje e é um dos momentos mais esperados do show. As pessoas cantam direitinho esse refrão que, esse... que você faz um e-ou junto é. com a galera. Todo mundo canta, todo mundo espera esse momento, né? O yeah, primeiro... É. Ei, ei, ei. pessoal espera esse momento
0: ah, eu, eu já fui num, num mais de um show do Guga, isso aqui é amizade é... <risos> <risos> e não é o momento mais esperado do show, o momento mais esperado do show é roupa nova
1: <risos>
6: ah, <risos> é o é
2: um, empata, empata realmente do roupa nova que é, é muito legal com
0: eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir que as pessoas botam coração é verdade é né? verdade <risos>
3: Mas,
2: voltando a falar do RPM, tirando isso que o David acabou de falar, não vamos focar nisso. Vamos focar no RPM que a gente tava falando.
3: Eles tinham gravado o álbum que chamava RPM e estourou e assinaram um mega contrato e não tinham músicas novas, né? E aí resolveram gravar o, o Rádio Pirata, que era o Ao Vivo, que Ao estourou vivo. mais ainda.
4: Então, foi, foi uma história mais, mais retardada que essa ainda, cara. Foi, na verdade, assim, eles estrearam um show que era o Rádio Pirata Ao Vivo, que era uma super produção, né? Com raio laser, sei lá o quê, que era uma produção Mas... do Colladian, que era o um empresário do Roberto. Com a direção do Nemato Grosso, Grosso, não é? Exatamente, com direção do Nemato Grosso. E aí, tem duas versões, né? A versão oficial é que a versão de London, London começou a tocar nas rádios numa versão pirata, né? Porque cara, era só, caralho, piano, e eu... voz, era, era só isso,
3: piano e voz. Né, tinha isso, tinha isso. As rádios tocavam música pirata, velho. É, cara, é. era
4: só piano e voz. Era, a qualidade ficava razoavelmente boa, né?
6: I know they keep way clean I am alone, alone, without fear I'm wandering round and round here
4: então, nego ia lá, gravava direto da mesa e tocava na sua rádio. Então, o Brasil inteiro estava tocando rádio pirata, ou melhor, London, London. E essa era uma música que não tinha para vender. Aí eu, as... o
2: disco não tem, não, não vem não no tem. disco.
4: Então, as duas versões que existe dessa história é o seguinte: uma é que foi uma coisa completamente espontânea e a outra é que foi uma jogada do Manuel Poladian para ajudar a turbinar a turnê. E aí, seja lá qual for o motivo disso, a Sony, na CBS, na época, falou, cara, vamos ter que fazer alguma coisa, cara vamos ter que gravar esse show que vai ter essas músicas aí, que são inéditas e tal, e mais Londo, Londo, e vamos para o abraço. E foi o que eles fizeram e foi, obviamente, uma coisa que desestabilizou completamente a banda. Né?
2: E era um mega hit. É. Foi um hit gigantesco. E era muito louco que isso estivesse acontecendo no Brasil... Mas tudo era louco, porque... né? Era muito louco que uma banda de rock fosse o maior fenômeno pop do Brasil né? Tocando até... a música
4: do Caetano Veloso em inglês Tocando a música em inglês <risos> Surreal, realmente é e,
2: e é engraçado que você ouve essas histórias do Como as bandas fizeram um contrato com a gravadora né A gravadora estava acostumada a lidar Com o Caetano, com o Tim Maia Sei lá, com a Sandra de Sá Com o Roberto Carlos, com vários tipos Diferentes de cantores de sucesso Mas que não faziam rock o cara chegava lá e, beleza, a gente vai gravar aqui meu disco. Traz o pianista, traz 50 músicos, traz é, o naipe de metais. E aí chega esses caras: não, a gente toca as próprias músicas, não precisa trazer músico nenhum, né? A nenhum. gente mesmo vai.
4: Gravar. Não precisa de arranjador, não precisa de nada. É, Isso não, aí. Não, e a gente não, vende 100 não. vezes mais. <risos> isso, e então, isso é Foi uma loucura e virou uma
2: corrida pra quem traz as maiores bandas, né? Então, quando veio a Legião Urbana, e a Legião Urbana fez um disco o primeiro disco deles que tinha Será, que País é Esse, Geração Coca-Cola, e que explodiu, né? E, tipo, e aí, tipo, alguém chega, Legião, você não tem amigo lá em Brasília, não? Traz mais aí, porque a gente precisa vender mais. E aí todas as bandas começaram a assinar, o Capital Inicial, Levi Rude, que a gente já falou um pouco aqui, e nos outros lugares também, né? No Rio Grande do Sul também existia um movimento lá que deu origem ao Engenheiros, a Nenhum de Nós. E em São Paulo também, que tinha os Titãs, tinha o Traje a Rigor, tinha o Ira. Todas essas bandas, ao mesmo tempo, começaram a ser a cena. Essas bandas que são bandas de rock mesmo, né? A gente não tá mais falando agora do pop, do rock pop ali, do que de e tal, da Blitz. Essas bandas são bandas de rock mesmo, são o grosso da cena pop brasileira.
6: Ok, você venceu batata frita.
4: E esse é o período mais radical mesmo, a gente tava falando do RPM, imagina, um país que tem o o RPM como a maior banda pode ter qualquer coisa acontecendo, né? E aí era a época do Plano Cruzado, né? Onde tinha muito dinheiro rolando e o consumo tava altíssimo, e aí, cara, passou boiada, né, cara? Então é é o momento em que a Legião começa a fazer, tipo, tava aqui vendo Acrylicon Canvas... A letra dessa música que tocava no rádio Trabalhei você em luz e sombra E era sempre, não foi por mal Com pedaços de lençóis que não chegamos a sujar a Armação fiscou madeira da janela do seu quarto Mano, isso é a letra de uma música, cara <risos> Então, tocava no rádio, bicho
3: Eu ia falar do... Pode ter tudo, inclusive uma banda de rock baiana Chamada Camisa de Vênus
4: Também <risos> Exatamente Com não
3: músicas ia... do Nipe de My Way
4: É, não tinha como durar muito essa... <risos> do né, cara?
2: My Way tem um clássico refrão. Eu lembro quando eu comprei esse disco e levei pra casa e coloquei pra tocar na hora do almoço. E aí ele, ele fala esse brilhante refrão, né? E aí minha mãe me mandou. Eu vou ver o disco Falou... <risos>
3: Eu lembro que eu tinha uma fita cassete Do Camisa de Vênus E eu era aguardado nas festinhas Pra levar a fita Porque todo mundo, pô, música com palavrão Todo mundo é. queria ouvir, né As músicas que transformavam a gente em pequenos hominhos O lance era o palavrão,
2: né e tinha é. um outro mega hit que era Bichos Escrotos Nossa, isso é é. É. Pode crer que era sensacional cantar isso nas festinhas, né vamos se fuder fuder, (risos) era hora da
0: catarse da adolescência grita, vamos se fuder
3: É de um álbum pesadíssimo do Titãs, que é o Homem-Primata, né? Que o Cabeça é o... Dinossauro. Cabeça de é Dinossauro, que tem o Homem-Primata, isso.
4: Isso,
5: é. Ô, Guga, você sabe a história dessa música, do Bicho Scooter? Era só uma catarda, assim, ou tem todo um significado que a, gente, que a gente não sabe? Eu
2: não sei, cara, mas eu vou te falar uma coisa. A Music Dot que patrocina esse episódio, ela também patrocina o Nando Reis. Então eu acho que a gente pode dar um jeito de perguntar pra ele depois.
4: Olha, olha isso. Esse... Agora, o curioso <risos> dessa música é que ela é Early Titãs, ali. Ali, né? Ela é do comecinho da época que os Titãs ainda estudavam no Colégio Equipe em São Paulo. E certamente esse, essa alegria juvenil aí de poder falar palavrão que contagiou os fãs, certamente contagiou a banda na hora de compor essa música. Né? É, pode ser.
3: <risos> Bem provável.
4: É, mas esse disco
2: era mega pesado e era uma loucura que um disco desse... Até porque os Titãs não eram no começo uma banda pesada. Eles eram uma banda mais pop também, né? É o primeiro disco deles que tem televisão, tem Eu Preciso você você agora...
3: Eles iam tocar no Chacrinha, com os, os equipamentos todos desplugados, né? Com os instrumentos é. todos
4: desplugados, fazendo dancinha. Os Titãs é. eram uma banda estranha. Acho que a melhor palavra para os Titãs do começo <risos> ali era isso. Mas o Nando Reis, ele uma vez eu entrevistei ele, ele falou para mim a melhor definição. Ele falou assim, o público não entendia e não gostava de não estar tá entendendo. <risos> Porque tem aquelas bandas que você não entende, mas você acha legal, né? Não entender. Ele falou assim, cara, não era o nosso caso. Se as pessoas não entendiam e não não gostavam de, de não estar tá entendendo. E aí pintou o Cabeça de Dinossauro, que foi um, um jeito de dar um foco ali pros Titãs, né? É um baita disco até hoje, né?
3: É bizarro também o número de integrantes, né? E, e a longevidade da banda. Apesar de nem todos ficaram até o final, mas cara tinha, sei lá, 300 pessoas na, na
4: banda.
2: Eram nove pessoas no começo, né? depois é. Logo depois desse disco saiu um dos guitarristas, que era o Ciro Pessoa. Ciro Pessoa, né, Ricardo?
4: É, o Ciro Pessoa. É, foi fazer o saiu, é.
2: é, ele saiu e aí ficaram oito e foi a formação que ficou durante muito tempo, né? Durante é. o, o, a maior parte da história da banda. Agora, o disco é muito legal, mas ele encaixa um pouco naquilo que eu tava falando, assim, que é letra, né? Nessa época, a, a ideia de você ter letra que conta uma história, que é divertida e tal, isso fazia muito sentido na rádio, nas festinhas, igual a gente tá falando, no show, da galera cantar junto. Esse disco, Cabeça Dinossauro, apesar dele ter, dele ter coisa muito pesada, como é, Bichos Escrotos, que a gente falou, como Igreja, que é uma música que... Não, não sei como é que isso foi, gravado naquela época. A AU é, o, o, é a, a U, uma música estranha, né? Aí ela já cai é, na categoria do estranho aí que o Ricardo a, falou.
3: Eu lembro do meu pai falando, olhando pro Arnaldo Antunes e falando esse rapaz tem problema na cabeça, cara.
4: Não é possível. <risos> e não era só o penteado, né?
2: É. <risos> Mas tinha Homem-Primata, cara. Tinha família, 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 uhum. papai, mamãe, tia. Que era um negócio muito relatable, né? Assim, você conseguia se identificar com aquela música. Homem-Primata também, desde os primórdios até hoje em dia era uma música muito divertida
4: né Muito eu acho que sim sem dúvida era uma boa música pop assim como esse disco do Legião que tem acrylico com Campos também tinha Eduardo e Mônica que é uma super música de historinha de violão ali meio mamas em papas né e tal eu acho que nesse momento a gente começa a ter um, uma abertura de oportunidades para essas bandas que não tinha dois anos antes sabe então você começa a ter programas para bandas novas na Globo tipo o misto quente que era hum. aquele programa de TV, com as bandas tocando na praia do Pequeno ali, né? Pô, é, ao tá. vivo. Era, era demais. Eu
3: lembro do RPM nessa... tocando. RPM. Nessa, assim, né?
2: Cara, esse show do RPM na praia é demais, cara. Ele tem no YouTube até hoje, se você procurar lá as músicas. E, e, porra, é um show muito coeso, assim, da banda tocando... A banda é pequena, né? São quatro caras e quando você vê esse show, assim, eles estão no auge da garra, sabe? É um show Sim. muito coeso, muito e justo, é... assim, muito cravado.
3: E é foda o visual também, né? Porque é na praia e é Azadel exatamente. tá descendo, a galera, ela surfando,
2: e é um exemplo muito legal dessa época, né, então é. recomendo, entra no YouTube e procura esses vídeos aí que são muito legais
4: Então, e aí você começa a ter essas coisas excepcionais, né, assim, programas como esse na, na TV Globo, num programa que hoje, é, assim, é o horário que é ocupado pelo Luciano Huck, entendeu? Uhum. É um negócio desse tipo, a revista a Editora Abril faz uma revista de música sabe, um negócio como assim a, é a 89 começa a tocar essas bandas, tocando violeta de outono, né, no horário comercial, então eu acho que começa a ter umas oportunidades muito interessantes para as bandas mais radicais, assim, sabe? E, pô, essas bandas todas aproveitaram muito. Então, essa segunda metade dos anos 80, ela é muito propícia para inventividade. É uma época, assim, onde as bandas resolveram né, pisar um acelerador ali em termos de ousadia mesmo. É muito bonito de ver.
2: Você está falando desse espaço que tinha na Globo para as bandas, né? E tem um, um episódio muito. que ilustra muito bem isso, que é o Legião Urbana no programa do Chico Caetano, né? É. O Chico Caetano tinha um programa na Globo. Que eles yeah. apresentavam bandas novas e tal. E aí eles se interessaram pelo Legião Urbana, por causa das letras, coisa assim. E aí a Legião Urbana tem no YouTube também, se você procurar. Eles super novinhos, assim. E eles vão e tocam no programa do Caetano. E o Caetano fica, tipo, pô, achei isso muito surpreendente, né? Isso que tá acontecendo aqui. <risos> o Renato Russo, ele começa a fazer uma dança, assim, meio que imitando o Morrissey. E é, do, dos Smith, não
3: sabe onde botar os braços.
2: É, que é um negócio bem icônico daquela época, né? Esse tipo de atitude, assim, de dança, assim, no, em relação à música. E o Caetano fica assim, pô, eu gostei dessa dança aí do Renato Russo foi muito engraçado. E mostrou ali, não não um choque de gerações, pelo contrário, mas mostrou ali essa geração, né, o Legião Urbana, se conectando com os caras que eram os popstars até cinco anos antes, né, que era o Chico e o
4: Caetano. Na biografia do Paul McCartney, o Many Years For Now, ele fala um negócio muito legal, ele fala que o que fez os anos 60 no mundo foi o fato de que, pela primeira vez, os filhos tinham mais coisas, sabiam mais coisas e podiam mais coisas do que seus pais, sabe? E, então, eu achei isso brilhante, ele falar isso, cara. E nesse momento aí, cara, quando você tá descrevendo, eu lembro de assistir ao vivo isso, a minha sensação foi essa, sabe? Esse cara sabe mais coisas do que a geração que passou, sabe? Ele pode mais coisas. E não era uma relação de, ó, tô aqui pedindo favor, sabe? Não era isso, cara. Era tipo, cara, o Caetano era um devedor do RPM, sabe? Naquele momento ali, sabe? Tipo, o Renato Russo subia no palco e o Chico Buarque tava vendo. E vendo com respeito, sabe? Era um negócio, apesar das diferenças evidentes ali, de postura, de de, de pretensões e tudo, era um momento cara, incrível, assim, emocionante até de lembrar.
2: E aí a gente falou, você falou de Eduardo e Mônica, que foi um mega sucesso da Legião Urbana, né? Eu lembro de festinhas, tinha uma, uma brincadeira que você fazia nos anos 80, nas festinhas, que era você, a música tá tocando, tá todo mundo cantando junto, você abaixa o volume, fica só a galera cantando e era muito divertido fazer isso, e tinha isso com Eduardo e Mônica, né, uma letra enorme, sem refrão, que conta uma história e todo mundo sabia essa música de cor, cara, porque é. era uma historinha muito legal, ela tinha muito a ver com isso, mas teve algo que foi além disso, que foi Faroeste Caboclo que foi no outro disco que teve da Legião Urbana que era uma música também sem refrão, de nove minutos, que contava uma história, também com introdução de violão e tal, e cara aquilo foi uma febre
3: e tocar uma música de nove minutos no rádio nos anos 80, é? Era uma parada que... É, Desculpa, exatamente, cara.
4: então eu acho que era só naquele momento que isso poderia acontecer, e as bandas se ligaram, né? De alguma maneira, a Legião tinha essa música na manga, já fazia anos, né? Ela é do repertório pré-Legião Urbana, do Renato Russo, mas, cara, meu, já passou Eduardo e Mônica, tem todo esse cenário propício, ah, velho, vamos gravar a Faroeste Caboclo e vamos mandar para as rádios, sabe? E era incrível, assim, porque tinha esse desafio, né, dos adolescentes, cara, decorei Faroeste Caboclo,
1: sabe? e ficava é, te... é. ali olhando o ano... seu amiguinho ano...
3: cantar anota no caderninho e fica treinando pra poder quando o Guga abaixar o som na festa
1: <risos>
3: não ficar por fora e essa parada de ter uma música de 9 minutos tocando, nos anos 90, final até final não, meio dos anos 90 teve uma música que fez muito, muito sucesso não de rock nacional, internacional do Guns N' Roses, que era November Rain que tinha os 9 minutos, mas eles cortavam porque a música, ela tem dois finais, né, ela acaba aí começa um, um piano e tem mais um sei lá, um minuto ou, ou dois de, de música. E quando tocava no rádio, eles cortavam, deixava só a, a primeira parte. O que era broxante, mas mostrava que já não dava mais pra tocar uma música de nove minutos no, no rádio.
2: E é. também porque essa parte era a parte do solo. Não tinha um cara... A, a história tinha acabado já. Não tinha um cara cantando. Esse, esse lance da letra é muito importante, assim. É muito o que? Bom, no, é.
3: no November Rain?
2: É, no November Rain, é. Esse segundo final da música não tem mais letra, né? ou Tem. tem.
3: Everybody needs somebody. Ah, é
1: verdade.
4: Mas assim... Dá pra cortar. Você pode dá, cortar o, não, é, solo, dá, não, dá, o dá. o é, é. Caboclo. Se você for cortar, você perde a história, né, cara? Sim, exatamente. É só Porra, a letra, né?
3: Não fica Caramba. sabendo que... Eu... Spoiler, gente. O João morreu.
2: <risos> e virou um filme, né, cara? Isso muitas décadas depois, mas... você pensa Eu nunca que...
3: tive coragem de ver o filme, Guga. Também não. Eu
2: vi o filme. Na minha cabeça, o filme é foda. É. <risos> o filme é ok. O filme não é, não é fidedigno à letra da música. Não sei por que eles fizeram essa opção, se era o único jeito de fazer fazer e tal, mas o é um filme é ok. Por quê? Não tem o Manchester 22? Que porra é essa? Não, não, não tem. tem ele não...
0: não tem? Ah, vai se fuder. <risos> a história não é igualzinha, tô <risos> chutando.
2: A história não é. é igualzinha, mas é ok o filme. Mas é impressionante que dessa geração tenha saído isso, né? Uma, uma música que... Uh, você tem um filme depois, a letra é tão uma história e tão longa que dá pra fazer um
4: filme dela.
6: Ok, você venceu, batata frita.
4: De vez em quando tem essa discussão, né? De que, o rock não dá certo no Brasil, né? Ou o Brasil não tem rock. Eu falei, cara, o Brasil tem um dos maiores festivais de rock do mundo, que é o Rock in Rio. A gente pode discutir aqui várias coisas sobre o Rock in Rio, mas tem. E acontece, vai acontecer de novo e exporta o Rock in Rio, né? O Brasil tem bandas que fizeram músicas que viraram filmes. O Brasil teve o RPM na sua história, não dá pra esquecer. O Brasil, o maior astro da história do Brasil, o Roberto Carlos, até certo ponto da carreira dele a associação imediata dele era com o rock, né? O início de carreira ali, jovem guarda, esse tipo de coisa. Então, eu eu sempre penso, cara, de que o Brasil tem suas peculiaridades em tudo, né? É um país bastante zoado, acho que não precisa nem (risos) discorrer muito sobre isso. né? Mas, cara, não é uma abstração, cara, não é uma, uma loucura nossa. Tudo isso aconteceu e mostra que essa distorção de você só ouvir sertanejo universitário nos veículos de mídia, isso é uma distorção. O Brasil é muito mais plural do que a Aparentemente se acredita que é, né?
5: Então, mas quando o rock nos anos 80 apareceu, surgiu, sabe, no mainstream, essa galera que tava construindo o rock lá nos anos 80 não via no mainstream. Quando vocês falaram, via porque trazia do exterior o disco e tal, e era uma coisa underground e eles trouxeram pra tona, né? E aí agora voltou a ser underground novamente, né? O rock não tá mais no mainstream. Sim, você
4: tem razão, mas se você for pegar a linha anterior disso, você não passa dois anos na história do Brasil sem pelo menos menos um ou dois grandes nomes de pop rock nas paradas de sucesso populares. Uhum. Antes dessa geração teve a Rita Lee, teve Sim. a Cor do Som, teve o 14 Bis, antes disso teve os Secos e Molhados, o Raul Seixas, e eu tô falando de caras populares, caras uhum. com um monte de disco de ouro na parede ali, cara.
2: Uhum. E a própria Jovem Guarda, né, inteira. É, Jovem Guarda, é, que é a rock pop, é.
4: É, o Roberto, o Erasmo, e depois a mesma coisa, a gente pode pular dessa geração pra falar dos Raimundos, mulheres de fases, o skunk, pô, skunk... Calibrão, não, 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 Né? Yeah. <risos> e o que eu acho uma distorção, o que eu acho que tem alguma coisa muito estranha é quando você pega, por exemplo, o top 100 anual da Crawley ali, que é a, a medição de FM's, e não é que não tem rock. Não tem rock, não tem MPB, não tem pagode, não tem a música da Joana, não tem um roupa nova, não tem nada. É só sertanejo universitário. E isso e funk, eu acho né? muito esquisito, O funk ele pega mais na, nas plataformas de streaming do que nas FMs. Sim. Mas assim, é uma monocultura como nunca se viu, cara. Não, é, mas, isso não é natural.
3: Mas deixa eu levantar uma polêmica aqui que eu sempre falo. Algumas pessoas não entendem o que eu quero dizer. Lá vai. Aquela história que o rock morreu. Uhum. Não é só no Brasil que o rock perdeu completamente a, o protagonismo. No mundo inteiro, né? Não. Não.
4: Eu... <risos> quem
3: foi o último Guns N' Roses? Foi o, o último Roses. Nirvana?
4: Não, eu acho o seguinte, se você acha que o rock é um estilo de música, então eu acho que morreu mesmo. Morreu assim, no sentido de que o Foxtrot morreu. E a Rumba morreu. O Minueto morreu. É, deve ter grupo de Minueto tocando por aí, deve ter público de Minueto, grupo de Minueto no Facebook, mas não é significante. Então nesse sentido eu acho que sim. Mas Já cara, é o Minueto, cara. É o que eu... <risos> O que eu
3: digo Que o rock morreu Não é que Não existe mais rock É que ele perdeu A relevância que ele tinha A
4: relevância Sim, eu entendo diz.
3: nos anos 60 Com Beatles Rolling Stones Eles eram o ápice Do que existia Era o protagonismo é, é. É, é o protagonismo Nos anos 70 Tem um monte de bandas Lógico que teve Movimento disco Mas teve um monte De bandas Que foram protagonistas De suas épocas Nos anos 80 também E isso foi diminuindo A ponto de você pegar Estatística de venda De guitarra e violão Mais guitarra Tá? Mas existe uma curva que a gente gostaria que fosse a curva da Covid. Mas não, a venda de <risos> venda de guitarra. Porque as, as crianças, os adolescentes não querem mais ser guitarristas. Eles não querem ser mais o um rockstar. Eles querem ser um artista de trap.
0: Quer nada, quer ser youtuber. Youtuber. <risos> trap não é o um negócio do Whindersson Nunes, não é ele que quer ser isso agora? Não é isso que ele tá fazendo? <risos>
5: é isso
3: que
0: ele tá fazendo.
5: Sei.
4: Lil Wind, não é isso? Lil Wind?
5: É Lil... <risos> isso, 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 isso.
4: Então, mas tem youtuber no mundo inteiro, tem celular no mundo inteiro, tem Among Us no mundo inteiro, <risos> mas se você pega a parada inglesa, tem sempre umas três, quatro bandas de rock. Você pega a parada francesa, tem uma, duas bandas de rock, portuguesa, argentina, todos e esses países. E no Brasil não tem? Cara, É só um negócio, cara. E eu acho que tem uma coisa muito esquisita. E eu não tô aqui lutando pelo rock, não. Eu quero que o rock pegue fogo. O que eu tô lutando é pela diversidade, né, cara? Até porque eu acho que o espírito do rock, quando você vai num show do Baiana System, por exemplo, pra mim é a melhor banda de rock do Brasil e uma das melhores de todos os tempos.
3: Então, quando eu falo essa parada do rock morreu, sempre me vem gente falando daquele cover de Led Zeppelin novo, qual é o nome?
4: Ah, o Grita é. Van Fleet. Aí não
3: exatamente. Então, tem coisa boa nova. Aí sim, mas a coisa boa nova, eu até acho uma boa banda, mas ela é Led Zeppelin puro. Ela não inventou é. nada, ela não revolucionou nada, sacou? Então, não existe mais a banda que revolucionou o rock e se tornou o fenômeno que foi o Guns N' Roses, você não vê mais uma banda que transformou a adolescência toda em, em camisa xadrez e cabelo comprido, sacou? Como foi o Nirvana, é isso que eu, mil eu digo. A banda que me tribos, né? A Nirvana. É. exatamente.
4: <risos> não, mas é porque aí você tá vendo o rock como um estilo de música com alguns ditames ali, umas regrinhas estabelecidas, né? Sim, aí eu acho que não vai ter jeito, não. Passou, né? Um negócio de 60 anos, não tem como você espremer muito mais do que já foi espremido. Mas o, o, o rock se encontra em muito mais coisa. Né? O rock está muito mais espalhado do que nesse gênero que as pessoas costumam entender como rock.
5: É o que ele não, não conseguiu expressar é o seguinte, é que a paleta do destino esteve na Terra por uns 30 anos, entre os anos 60 e os anos 80. E
2: agora ela voltou <risos> para o inferno. Então não,
1: tem, não é mais a mesma
2: coisa. É, isso, isso realmente explica muita coisa. E, e tem a ver com o que o David falou no começo do programa também, né, do cometa que caiu no, em
6: Brasília. Acabou Os a radiação.
2: Estão ligadas.
0: Talvez a palheta do destino seja uma
2: lasca desse cometa do rock. <risos> Pode dizer também. <risos>
6: ok, você venceu. Batata frita.
2: O que eu acho é que, quando a gente tinha bandas nos anos 80, era natural que essas bandas fossem novas, sabe? Aquilo ali era um negócio de uma geração que tava surgindo. Agora, nos anos 2020, a gente ainda tem as mesmas bandas. Boa parte das bandas que a gente falou aqui, o Titãs, Barão Vermelho, Legião Urbana, os Paralamas do Sucesso, Nenhum de Nós, Engenheiros, essas bandas estão ativas, elas estão tocando. E não é só no Brasil, os Rolling Stones.
3: E essa semana viralizou um vídeo de uma menina ouvindo músicas nacionais, entre elas várias de rock dos anos 80, pop rock e tal, e ela não conhecia nenhuma, sabe? Vai, vai tocando uh-huh. um trechinho de cada e viralizou. Uh-huh. E não conhecia nenhuma, nenhuma.
2: O que eu quero dizer com essas bandas ainda estarem nativas, é que as novas, elas já estão fazendo isso, sabe? As novas bandas que estão surgindo, estão surgindo num cenário onde essas bandas que criaram isso lá atrás continuam existindo. Então, a ideia de você chegar inovando, chegar a fazer algo novo e tal, meio que já não pertence Aí, é, as, a gente tem um novo os, Beatles os, ou um novo Lejão os, os, é, os
3: grandes shows de rock de hoje são de bandas de 30, 40 anos atrás, né? U2, u enche o estádio. Tem muita gente, gente muita gente. É, você Mas perguntou é, assim, quem é o Guns N' Roses de anos agora?
2: 80. É, exato. Você perguntou assim, quem é o Guns N' Roses de agora? Eu, eu diria que é o Foo Fighters. Que é uma banda pós-anos 90 e é uma exato. banda de 20 anos. E, né? é, exatamente, de quando é o Foo Fighters, né? É,
4: e, e a gente não pode esquecer que o, a gente tem uma banda brasileira que lotou o Maracanã, que é o Los Hermanos, né? É, é, o, Los é Los o Los
2: Hermanos também. Então, é Los Hermanos de... é rock? É, é, isso, é claro que é rock. <risos> <risos> é, rock é rock e hardcore Em uma boa parte do
4: repertório se, é, se pega, é, quem é sabe emo, é um É rock em, rock.
3: Emo, emo intelectual não,
4: Mas você sabe o que eu acho engraçado isso o aí? Emo, porque, porque, porque assim, ninguém discute que o Simon Garfunkel é rock Mas a gente fica perguntando Será que a Ana Carolina é rock? A Ana Carolina? Não A Ana, Ana, Vitória, <risos> Ana, Vitória, <risos> Ana Vitória é rock? Cara, se a Ana Vitória fosse gringo, era rock Mas é. a gente tem esses estudo ah, é, assim, é. eu, eu acho o The Band The Band é mais, é mais levinho do que o Los Hermanos E ninguém nunca... Passou pela é. cabeça de discutir se era rock ou não. Isso na matriz, né? A gente é muito mais fiel ao, 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 né, ao esquadro, à régua e ao compasso do rock do que os próprios caras que inventaram o rock. Lá fora, a Avril Lavigne é rock, pô. É, é que tem um o componente da letra também, né?
0: Não vou aceitar que fale mal da Aver Lavigne, <risos> uma visionária que fazia distanciamento social antes que fosse necessário. Aqui.
1: Aqui não! Aqui nesse programa não! <risos>
2: <risos> Muitas vezes as pessoas me perguntam no, no, no Instagram, no, no Twitter e tal, por eu ter feito muito conteúdo sobre rock brasileiro e tal, no ano passado, as pessoas falam assim, ah, me indica alguma música nova de agora. Eu falei, tá, eu posso te indicar uma música nova, mas tem que ser uma banda nova, tem que ser de um artista que surgiu agora. Lewin. <risos> É, eu não posso te indicar um, um artista, uma música recente, nova de um artista do passado, por quê? Qual o problema? O Paul McCartney lançou um disco no passado, que é um disco atual, é um disco e é um disco muito bom. Então, assim, essa é uma música nova, ela continua sendo rock, continua sendo uma música nova, embora ela seja feita pelo Paul McCartney, que é um cara que é um popstar desde, sei lá, quantos anos faz? 60 anos. E tudo bem, não tem nada de mais isso. É até legal, é até bom a gente ter pessoas septuagenárias fazendo rock, é uma coisa de uma maneira.
3: <risos> é que, por exemplo, até 10 anos atrás, uma banda que enchia estádio, o estádio e até a arena de tourada, era o ACDC. Só que uhum. um tá cego, o outro tá surdo, um morreu. o outro morreu. É, então, acaba, tá ligado? Exato. Eles não vão viver pra sempre.
2: Quer saber uma coisa mais surpreendente do que isso? Um captador Richard guitarra... tá vivo. Não, não, Isso não é surpreendente. <risos> ah. Você <tem> que <risos> Um captador de guitarra é um imã Ele é feito com um imã E esse imã, ele normalmente é um pedaço de cerâmica Ou um metal magnetizado Ele não é naturalmente um imã, entendeu? Ele não foi extraído da terra já com o magnetismo dele Ele é magnetizado pra ele atuar como um imã Pra ele é, gerar um campo magnético ali E fazer o som que a guitarra tem A ideia, a expectativa é que esses imãs Esse magnetismo desses Você não precisa ligar ele em nada pra ele Um imã, você não precisa plugar na tomada pra ele funcionar, né? Ele simplesmente funciona, ele tá magnetizado
0: A não ser que seja um eletroímã.
2: Ele tá simplesmente magnetizado, ele funciona E a expectativa é que esses ímãs durem 100 anos. As primeiras guitarras elétricas foram feitas no final dos anos 40, as guitarras que a gente tem até hoje, começo dos anos 50. Então, daqui a 30 anos, aí sim você vai ver essas guitarras começarem a falhar. Olha que louco isso, cara, que simbólico isso. Mas pode ser que seja antes, ninguém sabe. Nunca uma guitarra falhou antes. Mas elas
0: perdem magnetismo do dia pra noite ou elas vão ficando...
2: Não, elas elas vão decaindo com o tempo, aos poucos.
5: Olha aí, que poético, Guga. Olha aí, Guga, o magnetismo da guitarra
0: levou no rock roll embora.
1: Cometa, cara.
0: Isso seria foda se todas as guitarras fossem feitas do hum. mesmo metal do Cometa no Exato, rock do
5: Cometa, olha aí. É, é exato. Olha aí. Fosse
0: limitado e que o rock seria, acabaria em 100 anos.
3: Caraca, gente... eu sei até o nome desse Cometa que caiu. Cometa
2: Van Halen. Uh, nossa,
0: mãe. Que pereceu recentemente, inclusive, Ed Van Halen,
2: né? É, Ed Van Halen. Que triste. Mas o que eu quero dizer é que a gente vai viver esse momento simbólico, o um momento que as primeiras guitarras começarem a morrer. Será que vai ter uma notícia? Morreu a primeira
0: guitarra.
4: Vai, vai, vai. <risos> O que o Keith Richards vai dizer nesse momento, né, cara? É, é. 40 anos, né? é. <risos> Keith Richards vai falar,
0: imortalidade é uma merda. É.
4: É. Exatamente. Ele... Outro dia eu vi uma foto do Keith Richards com as filhas dele, assim, umas meninas jovens, loiras, lindas. A legenda era assim, Keith Richards e suas filhas. Quando elas morrerem, o dinheiro vai ficar todo pra ele.
1: <risos> As Caraca, muito um bom. Aqui embaixo os leis são diferentes.
0: Eu a pergunta que eu quero saber o seguinte: o Rich. <risos> Pode ser considerado (risos) rock nacional
2: brasileiro?
1: (risos) (risos) Rock inglês. Rock (risos) inglês.
2: Lógico que é, cara. O Rich, é, ele canta em português, ele gravou, no, parte, Brasil, gravou no Brasil. Gravou no, no Brasil. Fazia é, parte dessa cena dos anos 80. É. E foi um mega popstar também, cara. Foi um popstar como a gente tava falando aqui da Blitz, do RPM. O Rich também viveu isso um pouco porque ele teve a música dele, Menina Veneno, foi uma música de novela, certo? Eu acho que foi isso.
0: Era gore, né, cara? Era a música gore.
2: É, com a baju de carne, <risos> né?
0: A parada meio o silêncio dos inocentes, sabe qual é?
2: é?
4: É mesmo, né? Ele foi um ídolo popular mesmo? Assim, um cara do chacrinha, um cara de fechar estádio, assim, né? É isso aí.
2: E meio que viveu a pressão de, tipo, ó, oh, você tem que fazer mais hits desse jeito aí. Mas eu acho que esse é um ponto legal, assim, porque a gente viu essa geração toda crescer, né, e ficar enorme. A gente tava falando aqui do Legião Urbana, que aí teve Faroeste Caboclo, pôs música de nove minutos no rádio. E todas essas bandas foram ficando muito grandes, e no começo dos anos 90, eles tinham muita amor moral assim, na gravadora. Eles tinham muita moral no mercado como um todo, nas rádios. E eles começaram a lançar discos mais sérios. Alguns não tão surpreendentes, mas alguns dos melhores discos, né? Então, o Legião banda lançou as quatro estações, ainda em 89. Os Titãs lançaram Jesus não tem nesse País Banguelas e depois é, o black Tiblon. Paralamas lançou Os Grãos e o Severino, não sei em qual ordem. Mas eram discos que acabaram trazendo um pouco do que, daquilo que o Ricardo Alexandre estava falando no começo, de um pouco de maturidade, né? Assim, porque esses eram... No quarto, quinto disco de cada uma dessas bandas, é, eles começaram a, ok, a gente vai fazer um negócio que vai ser um legado agora. A gente começou a ter mais essa cara e não uma cara de a gente estar tá aproveitando o que a gente pode ter aqui.
4: São algumas situações assim, o Quatro Estações da Legião é um momento em que eles deixam fluir o lado violão deles, né? O lado violãozinho. É o disco Ana Vitória, da Legião Sim. Urbana, né? E que ninguém é... questiona
2: que é rock, né? É.
4: E ninguém questiona que é rock. Exatamente. Cara, é... esse
2: disco, que as músicas também não tem refrão, ele é inteiro de é. hits, do começo ao fim. Tem há Tempos...
4: Pais é... e Filhos é bem pop, né? Uh, Apesar a tempos, da letra. Ali.
2: Cara, há Tempos começa com... Parece cocaína, mas é só triste. O disco abre com isso, né? Aí vem uma música em inglês que não virou um hit por isso, mas aí depois, cara, tem Pais e Filhos... É. Cara, isso até hoje é um puta refrão, todo mundo canta Teve também Meninos e Meninas
1: Quero me encontrar, mas não sei onde
2: estou. Ou então, Quando, quando o, sol o Sol Bater, bater né? é,
1: Quando o Sol bater
4: Putz, cara, esse foi um eu... outro grande hit.
2: E era um negócio mais. Quando a gente fala maduro, parece que é tipo, ah, agora sim, esses meninos viraram adultos. E não, não é isso, assim. É, é um negócio que, tipo, pô, eles realmente conseguiram absorver tudo isso e levar pra um outro lado, sabe? E isso era bastante impressionante também. Só que eu acho que nesse momento, Gugu, o que acontece
4: é o seguinte: essas bandas, eles cresceram, né, cara? E sim. os contratos dele, eu imagino que o contrato dos três primeiros. É porque não em três, né? Os contratos normalmente eram em três discos. Quando essas bandas pulam pro segundo contrato, elas já vão exigindo coisas, elas vão pedindo coisas, não, a capa vai ter que ser desse jeito, o produtor é daquele outro jeito, e aí começa aquilo dos paralamas gravando em Londres, né, da Legião querer fazer a música do Papola da Índia, sei lá o que, ah. os titãs vão fazer o disco no, na construção da casa do, do Frô, e aí eles começam a se indispor com a indústria, e é bem nesse momento que surge toda uma geração de cordeirinhos ali, cara, que é as duplas sertanejas, os caras de pagode, você acha que é mais fácil se lidar com o Leandro Leonardo com o Renato Russo, né? (risos) Imagina, né? Então, tipo, você vai no Chacrinha, sim. Você vai fazer isso, sim. Se a capa do disco vai ser essa coisa tudo tosca, sim. Mais barata, sim. Então aí surge, assim como as gravadoras adoraram as bandas de rock porque eram mais baratas do que os discos da Simone ou da Maria Bethânia, eles adoraram essa geração do pagode, da lambada e tal, porque era muito mais simples de administrar esses caras do que administrar as bandas de rock, né? Que tinham uma série de exigências ali, estéticas, né? Ou os é. titãs, imagina.
2: E o Axé também, né? O Axé Music começou nessa época, tinha Daniela Mercury, de Cláudio com Banana, o próprio foi. pessoal da Lambada também. Eles também criaram o seu próprio secto da indústria, né? Eles se autoalimentavam, eles tinham as próprias rádios, os próprios esquemas de show, as próprias gravadoras e com isso eles foram crescendo e ocupando um espaço nessa indústria também, né?
4: É, eles tinham as micaretas, né? Eu acho que o pulo do gato aí foi que eles não precisavam mais esperar o carnaval pra lançar é. música e pra fazer show e tal. Agora eles Fazer um ano inteiro, né, cara?
6: Ok, você venceu! Batata frita!
2: Pô, a gente nem falou dos Paralamas, né? Que, que gravaram um disco também com som brasileiro. Os Titãs também gravaram Miséria, né? Com o um casal lá de músicos de rua lá do, do, de Pernambuco. Então, enquanto tudo isso estava acontecendo e aí começou essa diversificação assim do mercado, né? Começou a ter o Axé, começou a ter a Lambada, começou a ter o Sertanejo. Veio uma outra lasca desse cometa, caiu, que foi a MTV e deu a vida a uma nova geração do rock brasileiro, com o Battlefield, também como os Raimundos, acho que a principal referência, e várias outras coisas que vieram depois, o Charlie Brown, o Rapa, o Skunk, que a gente já falou aqui, o próprio Cidade Negra e várias outras bandas que são One Hit Wonders dessa época também, né?
4: Eu acho que eu costumo dizer o seguinte: quando eu falo sobre o rock brasileiro, eu costumo apontar o ano de 68 ali como um marco inicial da tentativa de você fazer uma música jovem no Brasil, com os ferramental brasileiro, mas olhando para o mundo ali. Então, o tropicalismo, os mutantes, é proibido proibir, as coisas que o Gil, Caetano, estavam fazendo, eles vão dar ali uma receita que depois vai ser seguida pelo Raul, pelo Zé Ramalho, pelo Alceu Valença, pelo Clube da Esquina, por tudo que veio de interessante. Tudo que a gente estava falando sobre os anos 80, eu acho que tem uma questão geracional ali importante, que é assim, cara, era um país saído da ditadura, entendeu? Um país que não tinha nada, a gente não conhecia nada, pra você ler uma revista cara, demorava quatro meses, a gente não, não, não tinha noção do que era o mundo, os discos demoravam Cinco, seis anos pra sair aqui. Essa geração dos anos 80, ela é mais rock no sentido formal do rock, porque era uma necessidade do Brasil, sabe? Da gente olhar pra fora e falar assim, cara, eu também posso usar sobretudo, sabe? Eu também posso usar um teclado sintetizado, uma bateria Simon, sabe? Eu também posso ter as coisas que o Duran tem. Então, eu acho que isso dura até o Selvagem dos Paralamas. Os Paralamas, eles vão lá e eles trazem o rock brasileiro pra onde ele sempre teve ali, né? Essa coisa da mistura, da sacanagem, do pé no chão ali. Aí vem o Selvagem, vem o Picassos Falsos, vem o Oblast Blow com o Mauro e Quitéria. Dá toda a receita para o que seria o rock brasileiro dos anos 90. Os Raimundos, o forró dos Raimundos. Essa mistura que o Skank fazia ali de reggae com as coisas mineiras ali, meio repente e tal. Eu, pessoalmente, então acho que até eu pessoa jurídica e pessoa física <risos> costumo dizer que a geração dos anos 90 sem dúvida nenhuma é a geração mais brilhante da história do pop brasileiro, como geração mesmo, certo?
5: Você tá falando isso logo depois de falar do Skank, é
1: isso?
4: <risos> Eu tô falando da geração. <risos> 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 que Samuel Rosa vai te
1: seguir
3: no Twitter vai deixar de te seguir, Alexandre.
4: Cara, <risos> era uma geração brilhante, assim, Mundo Livre, Chico sai. Cara, Chico a nação zumbi ao vivo, era um negócio impressionante, cara. Ah, esse e, foi muito cedo. E, não, e a ideia de que, cara, você olhava aquele troço, assim, ou os Raimundos, sabe? Os Raimundos tocando cover do Fábio Júnior. <risos> você olhava aquilo, cara, como eu olhei várias vezes, assim, e pensei assim, mano, isso não existe em lugar nenhum do mundo, cara. <risos> sabe? Não é tem isso. em Seattle, não tem em Manchester, não tem em Boston, não tem, cara. E com uma qualidade de som, de Era um negócio, eu falei, uau, daqui pra frente é só alegria, né, velho? Não durou dois anos. Tanto que
2: o Sepultura meio que virou um exemplo disso, né?
4: Nossa, super. A Rata Marrata, é do caixão, Zumbi Lampião, né? <risos> é, o
2: Sepultura virou o expoente mundial disso daí. Foi a época que o Sepultura foi. virou uma banda de primeira linha no mundo inteiro. Com esse disco, né? Que foi o Roots. E que levava um pouco disso, assim, né? Tinha bastante dessa característica. Com né? Não é com o era com o Carlinhos Brown. Mas ele tinha essa pegada que você tava falando dos Raimundos. Tinha muito no, no som do Sepultura desse disco. E que colocou eles como uma banda de primeira linha no mundo e tal. Mas também, como você falou, assim, né? O problema do rock é esse, né? Os caras começam a tretar fez sucesso, começa a tretar, a banda acaba não, não, não
0: tem jeito não é só no rock não né Guga não é só no rock não, não. É
3: só no é. Rock.
2: É. Exatamente. não e depende é o rock, no, no
3: Ramones, é. eles brigaram logo no início e durou até o fim da vida do durou no cabresto, porque eles
2: tinham um chefe ali né, o resto era no cabresto dele ali mas, mas sim, verdade, é um bom exemplo, tem vários exemplos de bandas que nunca passaram por isso, U2 tá aí até hoje, Foo Fighters, a gente falou aqui, no, no Brasil tem nenhum de nós a banda mesmo, desde os anos 80 84, a banda tem a mesma formação, cara, isso é muito louco, os caras estão na estrada até hoje. Fizeram alguns, os dois dos maiores hits do Brasil nos anos 80, que foi Camila e Astronauta de Mármore.
3: Que era uma e, versão.
2: Que era, é, Astronauta de Mármore era uma versão da música do David Bowie e, e Camila, até hoje, cara, as pessoas ficam, eu, eu gravei também com o pessoal do de Nós no ano passado, e aí as pessoas até hoje ficam, uau, Camila é uma, é uma música que fala sobre violência doméstica. E as pessoas uau, eu não tinha sacado isso. Que eu ouvi esse Guga Cash. É, você sabia que era isso? Não, fiquei sabendo no Foi programa. Impressionante, cara. Até hoje a é música explode cabeças até hoje, é 30 anos depois. Peraí, peraí, peraí qual é essa? Camila, cara, sendo nunca... que Camila,
1: Camila, ah, ah. Camila, Camila.
2: Ela Camila que tinha apenas 17 anos. Eu, a música é, é sobre violência doméstica, sobre ela.
0: Ninguém é. sabia porque todo mundo só sabe Camila. <risos> é.
2: eu sei. Por isso que ninguém se ligou. Não, cara, todo mundo sabe a letra dessa música. Eu tô falando do que eu toco aqui com a minha banda, cara. Todo mundo sabe. Astronauta de Mármore também, todo mundo sabe a letra em português. Ah, Astronauta
3: de Mármore sim.
2: É, Peraí, pelo nome. Astronauta de Mármore é uma versão de também do Deus de Boa e, e tem sempre. <risos>
1: Eu nunca tinha parado,
6: pai. Let the children Nossa, caraca.
5: Espera <risos> que eu tô me recuperando aqui, que a turma
4: Recolhe os miolos aí, vai
5: Caraca, nunca, mas nunca tinha ligado É isso mesmo, cara
4: Incrível Mas é igual Como Eu Quero do que de Abelha, né? Que é uma música sobre Um relacionamento possessivo ali, né? É um relacionamento quero...
2: abusivo, né?
4: Relacionamento abusivo, exatamente Eu quero você como eu quero Eu quero você do jeito que eu quero Eu é. quero que você tire ah. aquilo
3: que eu quero que você vire Tira essa bermuda que eu quero
4: você sério Exatamente é. É Uma pessoa como manipulando a outra é.
5: Ah, tá, mandando ser do
0: jeito que que é verdade. E a música é toda. Caraca, toda ela calminha. tava mandando o cara trocar de roupa é isso? Tirar a bermuda é, eu é, é sério Eu achava aí. que era sexual a parada. Não vai sair comigo com essa
3: bermuda e camisa de futebol, não. É. É.
5: Se fuder, tem uma é. reputação é. azelada.
0: É que nem. Né? Nossa, Nossa, eu achava que tava mandando tirar a roupa. Esse pra dos transar. anos 80 essas músicas calminhas
5: abusivas, né? Tem a, tem a do Sting também, lá, do The Police.
4: É, do caraca. Quantos casamentos já foram feitos com Como Eu Quero Tocando, hein? Já pensou? Caraca.
1: <laughs> que
0: cara, que loucura.
6: 17 anos e fugiu de casa. 7 horas da manhã do dia errado.
0: Quero saber o seguinte: Quando é que a gente vai falar do Keith Richard brasileiro? Que? <risos> Dinho Ouro Preto. Ah!
5: Uh! O Dinho é mais legal, né, cara? Eu curto o Dinho pra caramba. Eu adoro ele. Só
1: eu.
5: Eu Eu gosto do Dinho. Ele é muito legal mesmo. Eu
2: acho o Dinho Dinho fodão,
5: cara. O Dinho mostra que a gente pode ser jovem pra sempre.
0: Não, só se você for imortal que nem ele. Aí você pode ser jovem pra sempre.
5: (risos) que o tem atitude. Ele é o Highlander brasileiro, cara.
1: O Capitão Inicial,
4: eles sempre venderam essa imagem de que eles tiveram uma segunda carreira, né? Mas eu não acho isso não, cara. Eu acho que eles ficaram 15 anos ensaiando pra eles começarem mesmo com o acústico, né? Vocês já pararam pra pensar nesse outro ponto de vista? É um ponto, né?
2: Mas isso é bem diferente mesmo. Eu acho que tem até três pontos, né? Tem o ponto inicial, assim, que era bem bem punk, né? As ruas tem cheiro de gasolina e óleo diesel. Isso é muito bom, cara. Isso é muito incrível.
4: Esse,
1: disco, tá é muito bacana, é, Esse disco é todo bom. Veraneio,
2: Vascaína. É, então é. é bem punk. E aí eles têm uma segunda fase, que era aquela fase do, dos teclados, assim, né, que tinha Procuramos independência Acreditamos na distância entre nós era uma fase mais rock de arena, assim O Dinho fala um pouco mal, assim, dessa frase Mas eu acho muito legal
4: É rock de arena muito sem arena, cara É só, não, só a, gran... não, cara. a grandiosidade Então, o tem... que eu quero dizer que, sim Tem coisas boas, pensadas ao longo de todos esses discos Que eles, de fato, pensaram ah. no acústico É, o Dinho é. concorda com
2: você Ele não gosta dessa fase da banda Eu já vi ele falando em várias entrevistas, mas E aí tem essa fase depois do acústico, né Que eles viraram uma, uma outra banda Uma banda de outra geração E também estão na estrada até hoje, são uma das maiores bandas, né? Fazem shows enormes e tem um monte de hits. Conseguiram fazer isso funcionar de uma maneira constante, né?
3: Eu só queria saber uma coisa. Pneus de carro ah, cantam? Tirururu, tiruru?
2: <risos> é, cara. Pneus pneu de carro cantam,
1: sim.
3: É. Mas eles cantam tiruru? Eu ouço?
2: Caraca, hein? Não, não, tira, tira, não, cara, tira, 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 tira. São, são duas coisas diferentes, ele fala pneu de carro, canto, acabou o verso. Aí Agora, vem o... o a... Entrou
3: em cena nosso amigo Guga, o canadense.
2: <risos> o Guga tá nervoso, ele
0: tá literalmente em pé gravando ele tá... <risos> ele tá na defensiva, ele tá na defensiva. Ele, uma tá. Hora e não, ele mandou uma foto, ele mandou uma foto dele em pé aqui no WhatsApp, ele, cara, é um, eu tive que levantar. É uma crítica isso? Isso é uma crítica?
2: <risos> é, então, não, eu tô aqui, eu falei, o Dave falou no começo, eu tô aqui para defender cara, eu sou um defensor do rock brasileiro e eu acho Capital Inicial fora demais
4: e o Capital Inicial tem um negócio que assim uma noção das suas virtudes e dos seus limites, muito clara assim, sabe, isso eu acho admirável
2: é, o Dinho mesmo fala isso muitas vezes né? ele fala dessa maneira assim ele se coloca dessa maneira e eu acho mesmo realmente admirável, cara. ainda mais no rock né? tem tantos exemplos do contrário é, é realmente admirável
1: Sim.
6: ok, você venceu, batata frita
2: Mas falando de rock dos anos 90, com a MTV teve esse monte de bandas que foi surgindo e aí você teve, já no final dos anos 90, tem toda uma nova geração também que conseguiu alcançar esse mainstream, né? Então a gente teve Los Hermanos, que a gente já falou, a Pitch, o CPM22...
3: A melhor banda mais subestimada, o nosso Rage Against Machine Nacional...
2: Planet Ramp. Planet Ramp, verdade, cara. Planet porque
3: musicalmente
2: é, um... é muito
3: bom. Conseguiu fazer sucesso com letras improváveis. Foram presos, inclusive, por causa
4: disso. Aí ah, eu, eu vou estar discordando. O cara veio com gerundismo na
0: discordância.
1: Exatamente
4: <risos> 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 gente pra dar ênfase. Eu não vou estar podendo estar concordando com você. Eu acho que a letra é um componente fundamental do sucesso dele. Ah, não,
3: George. sim. Eu quis dizer sucesso não entre o público. Porque o público ah. é lógico. Tá falando de uma é uma coisa eu de contestação. De é. É, é, uma coisa de contestação. Não pode falar. É um tabu. Uh, meu pai não gosta, minha mãe não gosta. Eu gosto. Então, eu me expressei mal. Eles fizeram sucesso na mídia. Eles Sim. foram no Gil
4: Soares. Né? É, uma, é. é uma banda muito bem empacotada, assim, né, cara? É uma banda com tudo ali certinho, assim, no sentido do que eles queriam. Eu acho uma das grandes bandas da geração. Acho que musicalmente, incrível, né? Quisera eu que quiser, todo rap brasileiro, ou pelo menos que tivesse mais exemplos no rap brasileiro de gente que entendesse e curtisse música tanto quanto o D2. Exatamente.
3: É. O cara que vai de é, Aracid Almeida a Reja Genchi, um cara musicalmente muito culto.
4: Caraca, eu entendi. O
0: que, que é isso? O cara já foi jurado do Silvio Santos?
1: <risos>
3: o foda é que as pessoas acham que Aracid Almeida nasceu jurada do Silvio Santos, sacou? É, do é, show é, de calor. É, e não tá, sabem é.
2: que ela foi música também, né? Ela era uma cantora,
4: é. A maior intérprete de Noel Rosa eu não sabia disso.
0: É. É claro que eu sei, gente. Eu levantei pra piada, gente.
5: É. A gente vai falar da banda preferida da Zagal, Engenheiros do Hawaii?
0: Aí eu me retiro. Aí, aí eu me retiro. Aí, aí eu levanto. Engenheiros do Hawaii. Engenheiros do Hawaii.
5: Vai dar treta. Nossa, vai dar muita treta,
0: cara. A galera que gosta do dinheiro.
5: Eu tenho
3: duas histórias boas com o Humberto Gessinger. É. Uma foi no Twitter, Raiz, 2009, alguma coisa assim. Ele
0: tem nome de gente que dá dica de economia no Fantástico, não é?
1: <risos> Humberto Gessinger.
0: É nome de alemão que adivinha, não é? <risos> <risos>
3: Tu lembra daquelas lives? Qual era o nome que era? Tweet Que era no Twitter?
0: Hum.
5: Ah, não sei qual é. Uhum.
3: Ele tava fazendo um acústico no Tweet e aí a galera mandando mensagem eu falei, pô, toca aquela mais famosa de vocês, o Faroeste Caboclo. <risos> e ele ficou <risos> <risos>
5: também. Ele escolhe alguns.
4: Os <risos> engenheiros foram uma banda que souberam muito bem aproveitar aquele momento de pico, né, do rock brasileiro ali no, comercialmente falando, no final dos anos 80 inclusive porque eles eram uma, uma banda que atazanava a crítica pra caramba, né, era uma banda que aproveitava o quanto eles eram atacados pela imprensa pra se proteger no seu público, a relação deles com o público ali era muito legal, né
5: Eles eram atacados pela imprensa? Pô, eles Bastante.
4: eram espesinhados o tempo todo e o Humberto provocava, né, cara eu acho isso demais, eles faziam aquelas capas todas iguais, lembra lembro disso o Guga, que eles espalharam, que eles Iam gravar uma cover do Supertramp, Logical Song. Eu não, não sabia disso, não. É, eles espalharam até a letra em português, que era uma coisa muito louca. E eu lembro que eu li aquilo e falei, cara, isso não pode ser verdade. Só pode ser um jeito de eles atazanarem a imprensa que atazanam ele, né? E eles nem gravaram, né? De eu achava que foi só uma jogada ali, cara. E eu acho tudo isso muito legal.
2: A imprensa pegava é. muito em pé deles mesmo. Até meio de sacanagem, assim, também, né? Meio pela piada. Cara, porque eles achavam é. engraçado a maneira como eles reagiam e tal. Então acabou virando isso. Acabou virando uma provocação,
3: né? Eu, apesar de eu não gostar muito de Engenheiros do Havaí, eles têm umas músicas icônicas, né? Toda forma de poder é uma, é uma música muito foda. Assim, a é, letra e é... o caralho.
2: É uma música muito foda, né? Que fala, eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. É bom, é bom, Zagal. Essa é boa, hein? Essa é boa. Não é boa?
5: <risos> é. Não é
2: do Ira, essa? <risos> Não,
5: <risos> tão bom que nem pudesse
3: Engenheiros,
2: né? <risos> na verdade, mas... se você repara na sonoridade da música, é... o Engenheiros era uma banda meio diferente, assim, nesse primeiro disco era uma, assim, meio surf music, mas o nome desse primeiro disco é Longe Demais das Capitais e fala um pouco mesmo sobre... Cara, existia uma cena toda específica, assim, no Rio Grande do Sul, da qual o Engenheiros fazia parte. É até engraçado, assim, como essas coisas que a gente tá falando aqui, tinha a cena de São Paulo, que tinha o Ira, o Traje Rigor, os Titãs, tinha até a cena punk de São Paulo, né? Tinha. O tinha a cena do Rio que a gente falou e tal. E tinha essa cena de Porto Alegre também. Que tinha nenhum de nós, que a gente já falou aqui. Tinha o, os engenheiros. E tinha um monte de banda lá que, que depois tinha os replicantes, é, tinha o Defala né? Várias bandas de Nossa, que, Defala que continuaram depois pelos anos 90, e ou músicos que mudaram de banda, formaram outras bandas nos anos 90. Tem o Frank Jorge, ah, é. tem o Júpiter Maçã também, depois dos anos 90. Eles têm uma outra sonoridade que saiu dali, né? E os engenheiros talvez tenham sido a banda que ficou maior. E quando eles foram gravar o segundo disco, que é o Revolta dos Dantes, essa sonoridade mudou bastante, né? Esse som que eles faziam, que era um surf music ali, meio estranho, sei lá, mas ele virou um, um lance mais folk, né? Ele, o disco deles é totalmente com violão, com... Eles trouxeram um guitarrista novo que não tocava rock, sabe? Que não veio de uma banda de rock. E esse disco, Revolta dos Dandes, foi também um dos maiores sucessos dos anos 80, que tinha Infinita Highway, também uma música de 5, 7 minutos que tocava na rádio. Verdade.
3: E cunhou uma frase também, que até hoje tem gente que fala, mas não sabe de onde veio, que é o Papa é Pop. O
2: Papa é Pop, que é outra maluquice, assim, que é um disco de bateria eletrônica, que eles fizeram depois, que é uma sonoridade também diferente. Eu,
3: pessoalmente, não gosto de Engenheiros do Havaí, mas tem seu mérito. Embora todo mundo saiba que o maior músico, maior expoente do rock gaúcho é Vander Wildner, né?
4: (risos) Grande Vander.
6: (risos) (risos) Ok, você venceu. Batata frita.
0: Eu só tenho uma observação, não é uma crítica, é só uma constatação. (risos) O Pato Fu, assim como a Billie Eilish... É. Estou numa categoria de bandas que só existem porque tem microfone. Como
5: assim? <risos> ah, porque é, cantam um, assim.
0: Canta um, <risos> suave e tal. Porque se ele... for um acústico, você não tem vocal.
2: Não, mas então, se mas tem um é acústico, que... não tem vocal. Meu. É, cara, mas quem tem que fazer o trabalho é, é o microfone, é isso?
4: Não, acústico <risos> true
2: não tem vocal. É, é o estilo dela cantar, mas isso é ideia, cara. Quem tem que fazer o Desculpa. trabalho de levantar é o microfone. Né?
4: Essa, é, essa crítica a gente pode aplicar, inclusive, ao o Nerdcast, né? Não não foi foi crítica, primeiro. Primeiro, não
0: foi crítica.
3: Calma aí, calma aí. Vamos lá. Ricardo, o Nerdcast é um papo de bar. Você já viu microfone em papo de bar? O Nerdcast acontece em todos os bares do Brasil. É só juntar quatro nerds e tem um Nerdcast. E
1: não precisa
0: de microfone.
1: Olha só que defesa. E o Nerdcast
0: nasceu muito antes e vai existir depois que acabar. É verdade. Quando os microfones forem desligados, o Nerdcast ainda existirá.
5: Quando o imã do microfone falhar, daqui a 30 anos,
1: o Keith
3: Richards dirá.
4: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.